0: Nós estamos aqui fazendo a leitura do resumo dos noivos. Essa, essa metodologia que esse curso usa, ela é uma metodologia é, muito testada já, portanto, ela funciona. Não estou dizendo que é a única possível, mas, por outro lado, é uma metodologia que me parece muito conveniente. No, a, o resumo que é lido aqui, de modo nenhum, tenta substituir o livro original. É, portanto, necessário que vocês leiam o livro. E que vocês, cuidado só que aqui há duas versões, eu contei para vocês. A primeira versão, que é meio difer, o final é um pouco diferente da segunda. O, e a segunda versão que é essa, que é a de 42, eh, 1842, essa é a versão, digamos, oficial da obra, foi a última que, que Manzoni autorizou. Então, a, 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 o livro tem uma acessibilidade muito mediana, eu diria. Não é um livro fácil de comprar, mas é um livro muito interessante, muito bem escrito. E a tradução dessa Marina Guaspari, que está aqui, dessa, dessa edição é uma tradução primorosa, muito boa, de primeira qualidade, a tradução da Marina Guaspari, que é essa tradução que é usada aqui nesse nosso, no, no nosso encontro aqui dos noivos. Então, o que nós temos aí é uma história muito simples, trata-se de Dois jovens no Ducado de Milão, que tem uma, 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 uma meta na vida muito simples, muito despreciosa, que é querem casar um com o outro. Eles já descobriram que amam é um ao outro, então eles estão certos da sua escolha, eles não têm impedimentos familiares, no entanto, é, esse, esse desejo de se casar está, está se transformando, está transformando a vida dos dois no inferno quando nós paramos aqui para tomar café, o Renzo estava fugindo da polícia e a Lúcia estava num convento suspeitíssimo, não é? E aí essa é a situação. Os três saíram da sua terra porque a mãe, a Inês, também não estava lá, de modo que a vida dessas três pessoas foi completamente desmontada por causa de restrições e de obstáculos que estão aparecendo a esse plano, que, que parece um plano muito simples de se casar. E aí, então, nós continuamos a leitura, se é que vocês não têm nenhuma dúvida até agora. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Inês, por favor. Nós estamos aqui no capítulo 17, na página 9,
1: Noite escura, Renzo vai pela estrada, real, resmungando, indignado por ser tão caluniado. Eu preguei que matassem os ricos. Um maço de caças, eu, teve se ser seco, confundido com um ladrão. Ninguém se lembra de que um homem de bem pode ser obrigado a andar na estrada a essas horas. Chega às margens do rio e vê
2: do outro lado
1: a nódoa esbranquiçada que julga ser Bérgamo. Para esperar a alvorada, Rianjo refugia-se numa carinola abandonada numa cama que a providência lhe preparara e, e medita. aqui está.
0: E aqui antes disso queria lembrar só que aqui é um momento muito importante no conteúdo da obra, a ideia da providência apareceu aqui pela primeira vez, é uma ideia central dentro desse, desse texto. Então aqui pela primeira vez apareceu um elemento muito é, estruturante do, do texto. Então, vamos lá.
1: Mal fechou os olhos, uma verdadeira multidão de imagens aflui-lhe a mente, afugentando o sono. O negociante, o notário, os pelequins, os padeiros, o caberneiro, o ferré, o vigário, os gravistas, da os viajantes da estrada, Dom Abondio e Dom Rodrigo dançavam-lhe no cérebro, exasperando-lhe a amargura. Que noite, pobre e que leito noficial! Seja o que Deus quiser, disse ele como resposta aos pensamentos que mais o torturavam. A vontade de Deus. Ele sabe o que faz e existe para nós também. Seja tudo em desconto dos meus pecados. Lúcia é tão boa. O Senhor não permitirá que ela padeça muito tempo. Com a ajuda de um barqueiro, Renzo atravessa o rio na manhã seguinte e chega em território bergamasco contempla a margem oposta, amaldiçoa aquela terra e dá a Deus a paz. Arrepende-se automaticamente ao lembrar-se do que lá deixara. Caminhando na direção da cidade, a cada momento cruzava com indigentes que mostravam miséria mais no rosto do que no vestuário. Não eram os mendigos habituais e sim camponeses, montanheses, artesãos, famílias inteiras a esmolar. Renzo sonha em trabalhar como fiandeiro com o primo Bartolo e mandar vir as mulheres.
0: É, a noiva e a sogra.
1: O primo, contramestre de uma fiação, recebe-o com surpresa. Explica-lhe como as coisas andam difíceis, mas acolhe-o e o encaminha para conhecer o patrão que preza os operários porque a crise passa e o negócio fica. Renzo consegue um emprego. Havia grande interesse da República de Veneza por Fiandeios de Milão.
0: Reparem que quando o Renzo atravessa o rio, ele muda de pátria, porque a República de Veneza é outro país diferente da República de Milão. Entenderam o que era a Itália antes da unificação? Não é a mesma nação, são países diferentes. Na República de, Milão, de Veneza é um outro governo, um outro jeito de ser, outro sistema jurídico, etc. Lenzo, então, sonha em poder chamar a mulher e a sogra para começar a sua vida assim que ele pudesse. Não é como os ciandeiros, como os fiandeiros de Milão são os melhores da Itália, porque a indústria de cheiro na Itália fica aí em Milão. Não é? Aqui em Nova Esperança, entre, entre Paranavaí e Maringá, você tem a maior produção brasileira de casulo de bicho da cera. 85% mais ou menos do bicho da cera é produzido. No Brasil, é da, o casulo, né, no Brasil é produzido aqui em fio de altíssima qualidade, 10 safras por ano, mais ou menos. E esse fio que é produzido aqui é fiado em, na Itália, fiado na, na, no Japão, e irá produzir lá na frente um lenço Hermes, que, pelo qual você paga 3 mil dólares em Paris, com seda possivelmente de Nova Esperança. É? Não é? Mais ou menos assim. Mas a indústria de a indústria de, de seda italiana sempre foi em Milão. E aí, então, temos uma situação né, em que o Renzo agora parece que vai poder consertar um pouquinho a vida, está trabalhando lá, e agora o problema parece ser só de chamar as mulheres, né, esperar que ele ganhe algum dinheiro para chamar as mulheres e começar a vida fora da pátria, já que, por causa da perseguição aquele casamento, Renzo e Lúcia tiveram que se expatriar. O que parece uma coisa absurda, não é? Porque, afinal de contas, o que é que eles só queriam fazer? Casar, não é? Continuamos, por favor.
2: Capítulo de hoje, então.
1: No dia 13 de novembro, o senhor Corregedor de Leco recebe despacho da polícia milianesa indagando que Lorenzo Samarino, rebelde à autoridade policial, havia voltado ao seu permitido domicílio. A casa de Enzo é arrombada. O nome da Marzina progressivamente convertia-se em desgraça, em opróbrio, em crime. Na aldeia, no entanto, a maioria persuadiu-se de que se tratava de outro ardil do senhor Rodrigo.
0: É, lá na própria cidade, ninguém levou muito a sério aquilo, porque conheciam a figura lá do Rodrigo. Né? No entanto, a situação, digamos, civil desse Enzo, Lorenzo Travalini é muito ruim, porque agora ele é réu, né? ele agora está sendo perseguido como malfeitor. Não é? Não, foi caro, saiu caro, né? essa é a história toda do casamento. Né? Vamos lá.
1: O Fidalgo, por sua vez, alegrou-se em saber ser o seu rival perseguido, apesar de o capanga griso ter trazido notícias pessimistas de Monza. Lúcia vivia asilada no Mosteiro sob a proteção da tal senhora. Além disso, o conde Atílio maquinava em milhão a perseguição do único aliado das fugitivas, o Frei Cristóvão. Rodrigo julgava-se mais do que nunca no direito de reaver a moça, que agora era, afinal de contas, um bem de rebelde.
0: É, que não tem direito a ter nada, muito menos a moça. Nesse momento ele já perdeu a aposta, ele quer apenas desforrar se de, 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 do Enzo, do Enzo, né, apenas desforrar se
1: Circula finalmente pelo povoado a notícia de que Frei Cristóvão, por ordem do padre provincial, deixaria o convento de Pescarênico e iria transferido para Rimini. Rimini. Com esta notícia vem a do regresso inesperado de Dona Inês que com Lúcia receberam no convento pelo capuchino as notícias das desventuras de Henle Milão e da fuga para a segurança de Bergamo.
0: A, a Dona Inês sozinha sai do convento e volta para Leco.
1: Chegando em Leco, Dona Emê se desespera ao saber da transferência do traje.
0: Não tem mais amigos agora.
1: No capítulo 19, neste capítulo, o narrador nos conta como o tio do Conde Atírio, envenenado pelo sobrinho, havia convencido o padre provincial dos capuchinhos a remover o pregresso de de Leco, acusando-o sutilmente de proteger o Organizador das de Como
0: contei para vocês, né? Quer dizer, um capuchinho não está submetido ao bispo, está submetido ao provincial, a uma espécie de autoridade intra-ordem, não é? Você não, o bispo não consegue, não tem ação política sobre ele, porque as ordens são autônomas dentro do contexto do contexto católico. Não é? Como o superior
1: resistiu em punir os religiosos sem prova, o Fidalgo expôs a conveniência de uma transferência discreta ante uma guerra aberta entre os capuchinhos de sua família. Somos uma família numerosa que tem sangue nas veias e foi assim que o bom frade acabava exilado
2: em Lima.
1: Enquanto isso, o senhor Rodrigo, decidido a levar a termo sua empresa execrável e impossibilitado de vencer sozinho os muros de Monza, decidiram solicitar o concurso de uma personagem poderosa, denominada pelo narrador apenas como o Inanimado. Comentaristas posteriores relacionam o Lino Inominado com uma personagem histórica, Bernardino Visconti, libertino que se
0: converteu. Pois é, essa, esse nominato, quer dizer, aquele que não é nominado, é, teria sido também uma personagem histórica, existido. Tratava-se de uma espécie de marquês de sala italiano. É, um sujeito que tinha um castelo e que tinha grande poder político, um malfeitor, e que tinha uma, uma vida, digamos assim, sexual absolutamente libertina. Os padões do Marquinhos sabe, vivia de orgias e de, e de bacanais, etc. E é esse sujeito a quem o Rodrigo vai pedir ajuda para sequestrar, ou melhor, raptar né, a, a, a monja de Monza. Vai lá pedir ajuda a este homem, que teria de fato existido. E vamos ver o que acontece então.
1: Segundo relatos, tratava-se de um libertino, grande senhor da cidade, que se exilara na fronteira, numa propriedade rural, impondo-se à força de crimes, desenhando juízes, magistrados e soberanos. Todos os tiranetes dos vizinhança que tinham visto forçados a optar pela amizade. Ou pela inimizade deste tirano em lugar Rodrigo, que julgava perigoso ter inimizade com aquele homem, cobre a cavalo as sete milhas que mediavam entre seus castelos e vai pedindo ajuda. Isso
0: aí dá 37 dá 12 quilômetros, mais ou menos?
1: Rodrigo chega ao castelo do inominado, isolado na fronteira e tão protegido que ali nunca se havia visto esbirro nenhum, nem vivo nem morto.
0: A polícia nunca entrou lá, se tem uma ideia.
1: O castelo, o castelo, o castelão, alto e moreno, com 60 anos, ouve o fidalgo que vinha pedir conselho e auxílio. Encontrava-se numa situação difícil que lhe aceitava a honra. Lembrar-se então de que soara talvez o um momento azado para a retribuição prometida. Foi nominado que desgostava especialmente de Frei Cristóvão, consente no pedido e despede o final de Fidalgo, dizendo, Em breve sereis avisados do que
3: tendes a fazer. Ou
0: seja, esse é nominado como um chefe macioso, não é uma coisa de massa é isso, de você pedir lá para o chefão uma proteção? Então, esse é. nominado promete ao Rodrigo que irá é, raptar para ele, a moça, não é? contra, contra favores, né? ou seja, uma atitude tipicamente de, de máfia. Não é?
1: Depois que se dá o ensaio, o é inominado que tinha, às vezes, a sensação de uma solidão aterradora, reflete na sua vida de crime e na morte. A morte que o apavorava aparecia sozinha e nascia no íntimo. Talvez ainda estivesse longe... Mas, de minuto a minuto, avançava um passo. Enquanto o espírito lutava com afã para banir o espectro, este aproximava-se inexoravelmente. Logo, porém, que o amigo se retirou, o inominado sentiu desvanecer-se a firmeza que sustivera. Crescia nele a tentação e faltar a palavra.
0: A tentação de faltar a palavra ao Rodrigo. O que está acontecendo com o nominado é que o autor está nos dizendo que o nominado começa a ter dúvidas sobre se está certa a sua carreira de, 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 de malfeitorias. Né? É se está certo ou não está certo. Não é? Começa o nominado, portanto, a duvidar um pouquinho da, sobre a sua própria vida.
1: Cumpria por termo a essa luta penosa. O Castelão chamou o miliatre, um dos ministros mais destros e audazes das suas necessidades, o mensageiro que ele entregava para se comunicar com o Egídio, e enviou a Monza, a fim de requisitar seu perverso parceiro ao filho Preciso. Lembra
0: do Egídio, que era um sujeito libertino, que estava preso no convento? Né, e Que era ah, amigo é. da monja. Né? É. Então, ele agora, esse, esse iluminado tem lá um contato dentro do convento, que é o Egídio, que é outro libertino, outro pervertido, assim.
1: Desta vez, o rápido, com a ajuda da atormentada Gertrudes, chantageada pelo acelerado Egídio, funcionaria. Mandada pela senhora de monga ao convento dos capuchos, sozinha convocar certo monge, Lúcia, que nunca mais puseram os pés na rua, foi agarrada no caminho pelo cicário em milhafre, que a amordaçou e a levou numa carruagem para o inominado, embrenhando-se no bosque a galope. A moça
2: dos mais no
0: caminho. Então, a situação da Lúcia não podia ficar pior porque agora ela não tem mais a Monja de Monza, mas agora ela tem o iluminado, que é o Marquês de Sad em Pessoa. Não, é? não parece que está piorando a situação da Lúcia? Tá. Viu como dava a piorar a vida da moça? Muito bem, vamos lá.
1: Os ficários do inominado estão comparecidos de Lúcia. O libertino, atormentado por culpa, resolve que não a em casa e a entrega aos cuidados de uma velha criada. Ameaça mandar chamar Rodrigo imediatamente, mas procura. Algum demônio a protege. Um demônio ou um anjo? Mais tarde, o inominado encontra Lúcia encolhida num canto no quarto da velha criada. Ele quer saber se ela estava sendo bem tratada. A moça implora a misericórdia e pede, pelo amor de Deus, para ser libertada. Deixada a sós com a criada, Lúcia tenta, mas não obtém dela informações sobre aquele senhor. Enquanto sua parcereira dorme, Lúcia pede ajuda à Nossa Senhora, prometendo-lhe renunciar a seu rendo e dedicar a ela a sua
3: virgindade.
0: Quer dizer, ela não sabe quem é aquela pessoa que a raptou, mas ela faz aí um negócio com Nossa Senhora, dizendo o seguinte: se eu sair dessa, eu não me caso com ninguém mais, vou ficar virgem e dedicarei a minha virgindade a, a, a Jesus. né? A, portanto, eu não não renunciarei ao casamento. É isso que ela que ela faz. Muito bem.
1: O inominado, por sua vez, atormentado e sem poder dormir, decide libertar a prisioneira. Afinal de contas, só tinha concordado com o plano por se obedecer a sentimentos antigos, usuais, mas não vacilar em praticar mais uma de suas inúmeras ações celeradas, que ora e acudiu a lembrança, como outras tantas monstruosidades. Deixa em matar-se, mas lembra do júbilo de seus inimigos e a baixa pistola. Além disso, medita. Se essa outra vida de que me falavam em pequeno, de que ainda me falam como de coisa certa, fosse pura invenção dos padres, por que haveria eu de morrer? Que importa o que fiz? Que loucura a minha! E se essa, e se... E se essa vida existir, pela manhã o libertino arrependido é acordado por repique dos sinos e por uma profissão que cruzava as suas terras.
0: Portanto, esse libertino aí, esse nominado, está no momento pré prévio da sua própria conversão. É, ele, de alguma maneira, influenciado pela presença da moça, porque ela, de certo modo, representa o oposto dele enquanto ele representa, digamos assim, um arquétipo de perversidade, ela representa um arquétipo de inocência, a Lúcia, né? E ele então ao se defrontar com isso acontece muito como está lá na Odisseia. Então eu tenho dito para vocês sempre que toda, todos os esquemas literários estão na Ilíada e na Odisseia. Os esquemas literários ocidentais estão todos presentes na Ilíada e na Odisseia. E quem lê a Odisseia com um pouco de cuidado, e nós já lemos a Odisseia aqui no nosso grupo é, vocês lembrarão que Ulisses faz a sua redenção finalmente quando ele, ao naufragado, chega nu. E chegar nu é, de certo modo, uma, uma situação é, simbolicamente necessária. Chega nu na praia e defronta-se com a Nausica. A Nauzica, Ulisses é um homem de 45 anos e encontra uma mocinha de 15, chamada Nausica, que é filha da, do rei dos Seássios, e que é, digamos, o modelo de, de virgindade e de pureza humana. Na hora em que Ulisses é, dá-se conta da diferença que há entre ele e aquela menina, então ele é, finalmente compreende a sua vida, e por, por aquela compreensão, pelo contraste, ele consegue, então, tornar-se um sujeito humilde. Ele sai daquela... Ela o ajuda a se vestir, depois o leva para o palácio do seu pai... No palácio, ao chegar no palácio do seu pai, o grande, orgulhoso, vaidoso, soberbo Ulisses, se, se deita em cima das cinzas do lado da ladeira e eh, humilha-se perante aquele povo que o recebeu e finalmente recebe, compreende o seu verdadeiro papel no cosmos. Ou seja, foi preciso passar por aquela, experi aquela experiência de contraste com a Nausica para que o velho pervertido Ulisses, o velho vigarista, trapaceiro, espertalhão, pudesse ter redescoberto a pureza humana. E aqui, de certa maneira, acontece a mesma coisa. A, a luz representa o modelo humano de pureza, é, com o qual fica contrastado então o modelo humano de perversidade do enuminato. Alguma coisa tem que acontecer aí. Ou um, um choque destrutivo de um dos dois, não é? Ou um choque construtivo de alguma coisa. O que está acontecendo, acontecendo aí é que o enuminato está. E de querendo deixar de ser libertido. É? Continuar. A
1: procissão, capítulo 22, né? A profissão era em homenagem a Dom Frederico Borromeu. Frederico Federico Borromeu, 1564-1631, cardeal e arcedisco de Milhão, filho da aristocracia milanesa. Foi uma personagem de extraordinária importância. Um prelado fundou a Biblioteca Ambrosiana, a qual anexou um colégio de oradores para o estudo de teologia, de história, das letras, das antiguidades
2: eclesiásticas e das línguas orientais.
1: Em frente à
0: Biblioteca Ambrosiana em Roma, tem, em Milão, tem, o, tem uma estátua do Federico Borromeu, e está escrito na, no pedestal da estrada, tem uma porção de, de extratos do livro Os Noivos, que nós estamos vendo aqui, quando o Frederico Borromeu é comentado é, no livro, as suas qualificações. Ah, tu, está lá para quem quiser ver em frente à Biblioteca Ambrosiana em, em, em Milão. A ser de Milão, que estava numa
1: aldeia próxima para onde a procissão se dirigia. No quarto da criada, Lúcia continuava engordilhada,
0: imóvel, aterrorizada no mesmo canto. Coitada da menina, que né? imaginou, num canto da sala. Assim, sabe aquele, aquele cachorrinho é, que está com medo de, dos donos, assim, do, do vizinho? Então, a coitada da, da Lúcia está lá, não sabendo o que vai acontecer com ela. Tudo isso porque ela só queria casar. Não é uma quantidade incrível de desgraça. Ela não tem mais a mãe dela. Está sozinha na casa de um sujeito que é um pervertido no canto lá tentando se, se salvar-se com Nossa Senhora. né? Muito bem, vamos lá.
1: Foi nom nominado, sai pé, para procurar o cardeal que, conforme o narrador nos informa, foi um dos raros homens de seu tempo que dedicaram um talento notável todos os recursos da opulência e as vantagens de uma posição privilegiada à contínua prática do bem. Essas palavras de Manzoni estão gravadas no pedestal da estátua do cardeal em frente à biblioteca Ambrosiana. Capítulo 23 Apesar da resistência dos padres que não querem deixar o inominado se aproximar do cardeal, o homem é um empreiteiro de crime, um desesperado sempre em contato com os desesperados mais curiosos. Borromeu insiste em recebê-lo e manda-o entrar imediatamente. E não é felicidade para um bispo que semelhante homem se lembre de o visitar? Olha
0: só que beleza, né? Mas eu, eu não querem deixar que o pervertido fale com o, com o, com o Cadial, mas, mas é justamente com esse sujeito que eu tenho que falar. Né? Lembrando sempre vocês que a essência do, do cristianismo é que o cristianismo é uma religião feita para pecadores. E não é uma religião feita para santos, porque se fosse o caso, né, se fosse para santos, que falar o Borromeu só falaria com São Francisco de Assis. Mas o problema do cristianismo é que ele não é uma religião feita para pessoas santas, é, é justamente para as pessoas que não são santas. Logo não teria nada mais interessante, mais oportuno para o para o Borromeu do que conversar com o próprio, com o pior de todos, o mais pervertido de todos os os, 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 os é, habitantes daquela cidadezinha. É? Então, ele recebe. As indicações são de que isso tudo foi assim mesmo. Essa é, pelo menos, a versão que corre como sendo como tendo verdade, verdade histórica. Ou seja, o cardeal Borromeu, de fato, seria, teria sido o conversor do, do iluminato, que, de fato, existiu. É. Ao
1: defrontar-se com o libertino, o cardeal humildemente se desculpa de não ter ainda ido visitar um dos seus filhos amados que mais desejava abraçar e estende a mão para o divertido que recua com vergonha mas acaba aceitando o gesto de reconciliação com a cristandade e súbito o inominado desvenciou-se cobriu os olhos com a mão e erguendo o rosto para o alto exclamou Deus grande Deus bom, percebo em si em quem sou vejo as minhas iniquidades tenho horror de mim mesmo. Contudo, sinto um refrigério, uma alegria, sim, uma alegria que nunca experimentei na minha existência horrível. O cardeal manda chamar o cura da aldeia de Lúcia e o padre, a bonde, o aparece com evidente má vontade e um ar de surpresa e desagrado. Estava
0: desaparecendo até então, né, achando que tinha se salvado. Agora imagine que foi colocado de novo na encrenca. Né?
1: Recebe a notícia de que Lúcia se a mão dela havia sido encontrada e que ele deveria seguir com o castelão para buscá-la, acompanhado da mulher do alfaiate, do alfaiate. Quando alguém propõe ir chamar Dona Inês, a Bondio certamente se candidata para evitar a excursão com aquele homem, mas o cardeal não concorda.
0: Então, agora vai ter, o, o, o padre Abondio tem que ir até o castelo denominado andando com ele assim pela rua. Não é, não é coisa, a última coisa que ele queria na vida. Né? Uhum. É.
1: Na praça já se espalhara a notícia da conversão prodigiosa. Ao ver o inominado, centenas de vozes murmuraram. Deus o abençoe. No caminho para o Castelo do Libertino, o padre o pensa no senhor Rodrigo. Poderia subir ao paraíso de carro, se prefere descer ao inferno cocheando em seus pensamentos está inconformado com aquela tarefa. se este virou santarrão por que não a trouxe de uma vez? sinto muito, mas essa menina veio ao mundo para meu mal <risos> a insólita comitiva composta por libertino padre e mulher do alfaiate chega ao infame imagine imaginem
0: a cena como deve ter sido <risos> de ver, os três andando estão a pé, né? os três indo na direção do castelo de terrores ao castelo do marquês de Salles, né
1: Lúcia assusta-se ao ver o padre a e a boa aldeã que o acompanhava a comitiva agora aumentada por Lúcia volta para a aldeia sob os olhares atômicos dos Sicários, já que a notícia da conversão ainda não chegar ao castelo no caminho Lúcia descobre arrepiada pela mulher do alfaiate quem era aquele senhor que a escoltava
0: é bem que ela descobriu depois da conversão e não antes né né? É. Levou uma cota danada, né? Tá, tá certo. Muito
1: Passam bom. pela mente docura as reflexões mais sombrias e uma vez tendo deixado Lúcia na casa da aldeã, apanha seu bordão e encaminha-se a passos largos para sua aldeia. Lúcia, após tomar um que relembra aquela noite de angústias e dá-se conta do voto que a condenaria a uma vida de renúncias. Ah, pobre de mim, que fiz eu? Mãe e filha se reencontram. A mãe confirma que menos cadear salvo em um território bergamático. O cardeal procura Lúcia na casa dos aldeões e Inês a promessa para lhe contar que o Cúria não havia cumprido suas obrigações eclesiásticas. Pronto,
0: aí deram para o cardeal Borromeu Francisco Borromeu a ficha Federico Borromeu, né? É. A ficha do Dom Abondio. É. E agora vocês vão ver só o que vai acontecer.
3: De volta
1: ao seu castelo inanimado que um dos seus filhos famoso Lucifares e de declara que o Senhor o havia intimado a mudar de vida e que estavam todos livres para escolher entre ficar para praticar o bem ou partir indenizado. tanto
0: quando já um milagre, né? Foi nominado agora não é mais o Marquês de Sade. isso foi já uma obra do conjunto de acontecimentos que nós vamos compreender depois na análise, né? Que foram que foram trouxeram a história para o um patamar melhor. Ele agora começou a melhorar um pouquinho a vida de Lúcia. Mas o problema todo agora é que ela não pode mais casar com o outro, porque ela já prometeu a sua bem. virgindade, não é? Não é? Ela não... Agora o problema é que ela está impossibilitada de casar de vez, porque o casamento então não se realizará de modo nenhum, né? a, a partir dessa situação que está aqui. Muito bem, Continuando.
1: O senhor Rodrigo, aniquilado por notícia tão extraordinária e tão diferente da que esperava, trancou-se dois dias no castelo e, com medo do cardeal, no terceiro, partiu para Milão, esgueirando-se como fugitivo, bufando e jurando voltar para uma desforra memorável. O cardeal, de fato, passaria pela região em seguida, onde os testemunhos que ouviria sobre Enzo não combinariam com os relatos de suas diabludas que corriam em Milão. Na aldeia anterior onde as mulheres haviam ficado sob a proteção da família de Alfaiate, um casal de balde, Dona Praxedes e Senhor Cedante, propõe aceitar Lúcia para trabalhos domésticos a fim de protegê-la. O cardeal concorda com aquela solução, mesmo implicando em nova separação de mãe e filha. O arcebispo de Milão cobra de Abondio a não realização do casamento dos noivos no dia aprazado. Após ouvir as lamentações do cura,
0: o cardeal fugia. E agora vocês vão ver uma bronca que esse abonde vai receber do cardeal. Eu, se recebesse 10% dessa bronca, eu ficava debaixo da mesa, não, levantava, não saía nunca mais debaixo da mesa. Né? Mais ou menos. Né? Então, reparem que, que interessantíssimo. Né? O, o cardeal do Romeo dando uma bronca no abonde.
1: Quando o Senhor se apresentou à igreja para assumir este ministério, ela garantiu-lhe porventura a vida? Que seria da igreja se a sua linguagem, Senhor Cura, fosse a de todos os seus confrados? Onde estaria ela se surgisse no mundo com tais doutrinas? Cabisbaixo, transido de medo como um pinto nas garras do salcão, D. abondo? Sentia-se transportado para uma região desconhecida, para uma atmosfera que nunca respirara. Admitiu, pois, com submissão aceitada. É possível que eu não tenha razão, Montenorilus Príncipe. Desde que não se deve prezar a vida, nada me resta dizer Mas a quem lida com o que tem a força e desconhece a razão, não adianta a imprevidência. Ignora acaso que sofrer esta justiça é a nossa vitória?
2: Quem exige
1: que o Senhor vença a força pela força? Ninguém me perguntará um dia se soube fazer-se respeitar pelos poderosos, mas será de certo de responder se entregou os meios ao seu alcance para agir como foi prescrito, embora tivéssemos homens a da temeridade de proibir lo
2: a reprimenda
1: continua, o cardeal acusando o cura de ter preferido obedecer à iniquidade. O cura tenta defender-se, mas não encontra argumentos. Sua mente está ocupada com o fato de que Dom Rodrigo, São vivo, havia de voltar furioso, triunfante inflexível para a prometida represália, ao passo que o cardeal não usava espada ou bacamarte, nem tinha as suas ordens,
0: mas é covarde esse padre, né? Não é possível. Quer dizer, ele está ouvindo uma bronca dessa e está apenas preocupado e dizer assim, eita esse cara aqui, quando ele for embora é que eu vou ter o um problema aqui, quando voltar lá o Dom Rodrigo com o Bacalá para me matar. Entendeu? Ele não tem a menor capacidade de compreender o que o Borromeu está dizendo para ele. Com base
1: naquele temor, o cura resiste, fazendo antecipadamente de vítima não lhe dá folga, ele responsabiliza. Diretamente na situação. Agora, prosseguiu o prevenido aí estão eles. Um, foragido, a outra, obrigada a viver fora do lar. Agora, infelizmente, já não precisam do Senhor e não lhe darão o ensejo de praticar um ato de bondade. Mas quem sabe se que Deus misericordioso de não lhe oferecerá ocasião para isso? Ah, não a deixe escapar, trate de aproveitá-la. Roda ao senhor para que a faça apareça. O inominado manda entregar a dona Inês sem escudos de ouro, uma fortuna. Como a mulher faz planos de buscar Renzo com o dinheiro, Lúcia, defeito em lágrimas, conta finalmente à mãe seu voto de celibato. Inês ouve estupefata, consternada. Lúcia pede à mãe que conte conquistava Renzo e lhe mande metade do dinheiro. Sobre o rapaz corriam todo tipo de boatos entre eles o que o senhor Gonzalo Fernandes de Córdoba havia se queixado ao representante de Veneza em Milão, de o governo vizinho abrigar em verga no tamanho de Milão. Não se creia, porém, que o senhor Gonçalo se empenhasse de em vingar no pobre flandeiro montanhês a pronta ao seu rei Mouro as O nobre senhor tinha mais em que pensar. Só fortuitamente o fio do destino do nosso humilde campone se entretece na trama de
2: acontecimentos
0: grandiosos. A situação agora tem o seguinte empate. O Renzo não pode voltar porque será preso. É, a sua, a sua, o seu esconderijo em, no, 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 no Ducado de Veneza está a perigo porque o Ducado de Milão está fazendo gestões diplomáticas para persegui-lo lá. A moça não pode casar porque fez voto de, 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 de castidade. Logo, o que tem de bom é que eles têm agora sem, sem moedas, né? sem dinheiro já, muito valiosos, mas eles não têm ainda, não conseguiram ainda que o Rodrigo parasse de perseguir. Mas será que vai melhorar? O que será que vai acontecer? Inês, por favor. O
1: narrador, nessa altura, esclarece a razão dos conflitos que abalavam a região. Estavam ligados à sucessão do Duque Vicente Gonzaga em Mantua. Sem herdeiros, o ducado era disputado por várias partes. Pretendentes ao Ducado de Mantua eram basicamente franceses, pais de Nevers e o Duque de Savoia, Carlos Emanuel, apoiado pelo Habsburgo Sacro Império e pelo Ducado de Milão, a quem estava aliado e no imbróglio estava o governo de Milão. O senhor Gonzalo Fernandes de Córdoba, evidentemente, não tardou a esquecer o ícimo rebelde.
0: Esse Gonzalo de Fernandes de Córdoba é o governador do, do caso de Milão, lembra? Tá. Ele é o representante de Felipe IV lá em Milão. Não é?
1: Em todo caso, eu entro agora com o nome falso de Antônio, de Volta e morando 15 milhas mais longe, Apesar de ser analfabeto e escrevendo por meio de
2: secretários, teve
1: chegar uma carta ao convento de Pescarênico. Como resposta, mesmo enviou-lhe por mensageiro de confiança e 50 moedas de ouro do inanimado nome e as razões pelas quais ele deveria resignar-se a é denunciar ao casamento projetado. Esse prefácio curioso manda dizer que nunca desistiria do que era todo o seu bem e que não tocaria o dinheiro. Lúcia, por sua vez, rezava para que ele esquecesse, mas toda vez que Dona Cacete, envenenada pelos boatos, o injuriava, ela defendia. O senhor Fernando, que tinha respeitado a biblioteca de 300 volumes, estudava astrologia, lia Aristóteles e havia se engrenhado nos domínios da magia, do ocultismo e consagrado especial atenção à história também gostava de estudar a
0: vida dos homens de Estado. a 300 volumes de uma biblioteca nessa época, era muito bom, porque os livros eram muito caros, muito mais caros que hoje, muito mais difíceis de obter. Logo, 300 volumes, não parece muito para uma biblioteca moderna, mas era muito para uma biblioteca da época. Esse ferrante na casa de quem, então portanto, a Lúcia está hospedada, é um homem culto para a época, mais ou menos isso que nós estamos ouvindo aqui do autor.
1: Depois da sedição do dia de São Martinho, o pão voltara a Milão, fato e barato, mas com as facilidades o povo começou a estocar trigo, com tal suprevisão que um edito do Grão Chanceler proibiu com rigor de ser superiores ao consumo de dois dias. A multidão quisera provocar a abundância com a pilhagem e o incêndio. O governo pretendia mantê-la com as galés e a força. Quando os estoques realmente baixaram, vitimados pela tarifa forçada e irreal, reapareceu a carestia agravada pelas medidas que haviam pretendido atenuá-la. A miséria que generalizaram e com ela a disseminação de doenças. Doentes foram amontoados no Lanzareto, sofrendo até mesmo da falta de água pura. Há e forte Calor extemporâneo apresentava-se a depressão moral que roía esses, esses desgraçados. O número diário de mortos excedia uma centena. Fatos a que se dá o título de História intervieram. Entre as tropas alemãs do exército imperial que passaram pela região para assediar o Monferrato, lavra, lavrava a peste. monterato região dominada por Manco que as forças imperiais do Sartre Império e dos é aviados resolvem ocupar. O governador Gonzalo Fernandes de Córdoba desprezou os avisos e cedeu o direito de passagem às tropas imperiais. 28 mil infantes e 7 mil cavaleiros Cruzaram durante oito dias, ocupados em Milão, saqueando tudo e violentando
0: tudo. E são os amigos, hein? São os, os, os aliados.
1: Desenterravam-se os objetos preciosos, roubavam-se gado até nas montanhas e não se poupavam pancadas aos nativos abascados enquanto estes não apontassem o esconderijo de seus tesouros. A turba diabólica chega à região de Neste. O narrador nos conta que, quem não viu Dom Abondio no dia em que se divulgou a notícia da chegada iminente dos imperiais, nunca saberá o que é perplexidade
2: interior.
0: Ou seja, o, o Dom Abondio né, ficou, se, já, se ele já era covarde antes, então imagine a, o comportamento desse homem frente ao advento de um exército selvagem como esse, né, que está só passando pelo país para atacar o vizinho. Não é? só para que vocês tenham um registro disso essa, o império sacro germânico né? o sacro germânico romano que é o império que tenta depois da experiência de Carlos Magno tenta substituir o império romano ele persistirá até o início até a gestão de Napoleão como imperador Se é Napoleão Bonaparte em 1800 e alguma coisa assim, logo no início do século que, portanto 200 anos na frente ainda que finalmente extingue o Império Sacro Germânico Romano. Sacro Germânico Romano, que é esse aqui, que faz essa incursão eh, que desastrosa pelas terras de Leco. É? Sobretudo pelas terras do Dom Abondio. Vamos ver. O
1: padre implora inutilmente ajuda a gente em fuga. Perpétua mais realista, interna o dinheiro e os talheres sobre a figueira prepara um texto cheio de comestíveis, apanha o breviário e propõe seguir com os retirantes, mas chega Dona Inês, que prefere pedir abrigo ao inominado. inominado. De fato, o convertido inspecionava pessoalmente os preparativos dentro e fora do castelo, acolhendo os que chegavam, dando ordens, confortando a todos com sobrevivência. Os objetivos passaram um mesmo no castelo dos inominados, num movimento constante e companhia numerosa, Dom Abonde, por sua vez, vivia em contínuo sobressalto, pronto a acolher os boatos mais apavorantes. Quando acabou o trânsito das forças imperiais, os refugiados do castelo regressaram aos seus lares para encontrarem a própria calamidade da destruição e do saque. Vários objetos da casa paroquial, segundo perspectiva, teriam sido vistos. Por casas da aldeia.
0: Então, o saque não é só das tropas, das pessoas que estão morando ali, mas como dos vizinhos aos vizinhos. Nesse momento, então, pessoal, há um momento extraordinariamente importante na história, que nós compreendemos o que aconteceu. Né? A Luísa está morando com, aquela, com aquele casal, fazendo serviços domésticos, e mais ou menos esperando que o Renzo possa voltar, embora ela já mandou dizer para o Renzo que não tem mais casamento. O Renzo está escondido com nome falso lá em Bergamo, porque ele está sendo assediado pela justiça, já que o, 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 o governo de, de Milão está pedindo uma, como se fosse a extradição dele para, 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 para Milão. Enquanto isso, o, há esses acontecimentos militares que fazem com que se, se, se desmonte todo aquele esquema. E aí acontecerá agora uma coisa extraordinária, é, que basicamente não estabilizou esse livro para sempre, que é o advento da peste. Houve aí, historicamente, uma peste trazida pelas tropas que passaram por ali, pelo do caso de Milão, e a descrição dessa peste é uma das coisas mais impressionantes que você possa ler, porque é uma descrição minuciosa, foi feita uma pesquisa histórica muito boa, as bases, que são a, 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 os, 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 digamos, os elementos. É, que foram aí transpostos são elementos muita, com muita legitimação por documentos e há entre os, os relatos aqui da peste há um determinado relato que é de uma tristeza sem par uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida comovente horrível uh, uh, só perdendo esse relato acho que não, esse relato aqui é melhor do que o relato da peste do Roberto Camus do livro A Peste, esse aqui é superior Portanto, é o mais, o mais realista relato dos efeitos de uma peste que alguém já escreveu. E este novo acontecimento mudará completamente o destino das coisas. Reparem que coisa interessante.
1: É, Na esteira da passagem do exército imperial começaram a aparecer cadáveres sem que o Tribunal Sanitário de Milão tenha tomado providências. No dia 14 de novembro, médicos encarregados da saúde pública expõem ao governador Ambrósio Spínola, sucessor do senhor Gonzalo, que havia deixado o cargo sob insultos e pedradas, suas preocupações com os cadáveres pela região. E
0: o Gonzalo caiu por causa da crise do trigo, né? por aquelas rebeliões tal.
1: O novo governador, no entanto, apenas lamenta o quadro. E dias depois, em 18 de novembro, apesar do risco das aglomerações, promulga Edito ordenando certejos públicos pelo nascimento do infante Carlos, filho de um rei Filipe IV. Em fins de novembro, um soldado italiano previsto da Espanha trava a peste animal. Aos poucos, a enfermidade se espalha. A teste que o Tribunal Sanitário se empenhara em manter a distância entrara com as ordens imperiais para invadir e despovoar não só o território milanês, como boa parte da Itália. O cardeal Frederico Floromeu, apesar de temer o contágio coletivo, pressionado pelos fiéis, permite que as relíquias de São Carlos permaneçam expostas durante oito anos ao altar de do Duomo. Belíssima catedral milanesa que na época ainda não tinha a aparência moderna. Eu
0: ainda não estava completa. Né? Uma das igrejas mais bonitas que você possa conceber na vida. Tem quase pouca coisa tão bonita quanto aquilo. O Duomo de Milão. Né?
1: trazidas por profissão que partiria ao alvorecer do dia 11 de junho. O ritual acabou não sendo de grande vazio. No dia seguinte, porém, quando ainda reinava a confiança, ou melhor, uma fé exaltada, na eficácia dessa piedosa romaria, as mortes recrudesceram em tal proporção que só era possível atribuir o de acréscimo à procissão da véspera. A partir desse dia a fúria de contágio já se propôs. Dentro em pouco não havia lar que não fosse atingido e a população do Lazareto aumentou de 2 mil para 12 mil doentes. Em 4 de julho, o número de mortos elevou-se diariamente a mais de 500, subindo mais tarde a 1.200, 1.500 e 3.500, se quisermos dar, dar crédito a Alexandre Tatina. Alexandre Zadina é um historiador da peste de Milão. Com o recrudescimento da epidemia, era preciso manter, substituir, aumentar todos os dias o pessoal. Os monarques, pessoal pago por mês, do alemão
0: monarque. Ah, mon, monarque é mês em alemão, monarque é quem recebe por mês.
1: Os, mon, os monarques recrutados no estrangeiro para as tarefas mais dependentes os batedores para preceder as carroças carregadas de cadáveres e comissários para fiscalizar os dois primeiros. Além disso, era necessário fornecer ao lazareto médicos, medicamentos, cirurgiões, instrumentos e vídeos. A gente,
0: a gente não tem ideia do que possa ser uma coisa dessa, né? porque a gente nunca mais viveu isso, mas no Brasil, quando houve a gripe espanhola, ah, os acontecimentos foram muito parecidos com isso, Houve, entre outras coisas, né, os, os doentes, os moribundos eram colocados nas calçadas e eram mortos apauladas pelos carregadores de cadáveres. Isso no Brasil, no século XX. Né. Tivemos um presidente da República que morreu nessa ocasião, Rodrigo Alves se eu não me engano, vai ver espanhola espanhol, que é uma variante da gripe aviária, não da gripe suína. Uma variante da gripe aviária, uma coisa de uma de uma, uma, uma letalidade extraordinária. Nós não sabemos o que é isso. As pessoas todas contaminadas, morrendo assim como moscas, você deixa de... Todas as, todas as, as, as mínimas delicadezas humanas desaparecem, todos os respeitos, todas as considerações, tudo desaparece da noite para o dia. Tudo, há uma coisificação geral das pessoas. Esse é o quadro que viveu-se lá e que Alessandro Manzoni descreve com uma portentosa habilidade literária. Muito bonito, né? no sentido literário da palavra, não no sentido, digamos, é, daquela das, da, da coisa em si. Mas, continuamos. Os corpos
1: permaneciam inseguros. Malfeitores aproveitavam-se da confusão geral para praticar extorsões e rapinas. Corria o boato de que a peste estivesse sendo espalhada de propósito por delinquentes sádicos, chamados entradores. O terror dissolvia os laços mais íntimos, elevava sombria desconfiança entre esposos e irmãos. Dom Borromeu distribui comida para milhares de pessoas e sacrifica a vida de dezenas de religiosos na luta contra a epidemia.
0: O dono Abondio né, não teria não sido capaz de nem pensar numa coisa dessa, né.
1: Certa noite, em 5 de agosto, quando o contágio chega ao auge, Dom Rodrigo regressava ao seu domicílio em Milão, contado pelo Griso, um dos poucos servidores que a epidemia lhe poupara. Acabava de deixar um grupo de amigos, companheiros de orgia. Foram nessa noite o convívio mais alegre e divertiram o auditório com uma espécie de elogio fúnebre do conde Artílio, Arrebatado na antevéspera pela terra.
0: O Achille era o primo dele que havia feito a aposta, né? Morreu.
1: É. Na rua acometeram no entanto, um sólido mal-estar, uma dente interna, uma opressão, uma moleza que ele bem quisera atribuir só ao vinho, à vigília e ao calor. O senhor Rodrigo não consegue dormir, os lençóis lhe com como chumbo, mal fecha os olhos, acordam sobressalto com o corpo em fogo. Quando consegue adormecer, sonha em estar sai numa igreja repleta de gente com osso, amarelados e decompostos, olhos de lábios pendentes. No sonho, todos os circunstâncias olhavam para três cristãos, de mão erguida na atitude que tomara na sala térrea de castelo. O Fidalgo tenta agarrar a mão do religioso e acorda, soltando um grito e Examina o seu corpo e dá com um, uma intumescência rocheada um bubão repulsivo.
0: Por isso que a peste chama-se peste bubônica, que ela gera bubões que são como se, como se fossem é, feridas é, intra, intradérmicas de aspecto repulsivo e de ser insuportável. É, daí o nome peste bubônica.
1: Manda Gris e o Cirurgião, pregou. O
0: deve ser prego
1: né? uma, buscar o cirurgião prego mas Gris o busca na verdade dois monastres que o imobilizam enquanto o um sicário a exausto com a luta o senhor Rodrigo desmaia e é levado embora numa padiola Gris no dia seguinte durante uma orgia numa taberna com o dinheiro roubado do padrão sente um súbito mal estar e próspera-se sem forças despojado de tudo quanto trazia no corpo, arremessado a um carro de transporte expirou antes de chegar ao lazareto onde na véspera fora internado o
0: seu senhor portanto sabemos agora que o Rodrigo está com a peste e está internado no lazareto como todos os milhares e outros doentes não é? Não aconteceu uma porção de reviravoltas do destino? Aham. muito bem, vamos vamos continuar vendo Mas... ainda não resolvemos o problema do casamento no entanto, contudo, não é? muito bem
1: na zona fronteiriça entre o Ducado de Milão e a República de Veneza onde estava Bérgamo a doença também engraçada Sendo contraiu a moléstia e curou-se por si, isso é, nada a ser o flandeiro decide voltar ao Ducado, fosse como fosse sob o nome falso de Antônio o e Volta, ele o caminho do neco, onde chega incógnito, encontra quase irreconhecíveis Tônio e o padre Abondo, com o rosto pálido e enegrecido, sinais de serem sobreviventes da tragédia. Tônio, enlouquecido, dizia o tempo todo, aquila toca la soca. Havia <coughs> acabado sozinho sem sua numerosa família. O padre conta a renda de que Lúcia estava em um Milão na casa do senhor Fernandes e que Inês havia se mudado para a casa de um parente de pasturo. <coughs> Isso se as mulheres ainda estivessem vivas, levantando os braços esqueléticos como que invocando a clemência divina, queixa-se. Quando me ia sentindo melhor, em nome do céu, que vem fazer aqui? Volta... Agora que eu
0: estava melhorando, já aparece você aqui. Não é possível que tenha um azar desse, sou a bonde, dizendo.
2: Volta, a cura desfila
1: o gozário dos nomes dos mortos, famílias inteiras e também perpétuas. Acha seu sítio reduzido a um matagal, inexplicavelmente enredado de ortigas de sete, setos, de joio e de azedas. O interior da casa arrombada está habitado por ratos e aranhas. No dia seguinte, partiu sem se apressar e chegou à tarde nos arredores de Milão. Ao amanhecer, entraria na cidade e contava iniciar logo as pesquisas para descobrir o paradeiro de Renzo encontra-me não devastada. Em certo ponto do terra pleno, se densa nuvem negra de cima, que se perdia na atmosfera pardacente e parada, produto da fogueira que queimava roupas e móveis dos infectados. Os poucos passantes estão arredios e agressivos. O fia procura pela residência do senhor Fernando, cuja indicação obteve de um padre, seguindo, seguindo as instruções viu-se desfaze no um quartelão que lembrava uma cidade de criaturas vivas, mas em que estado? Fechadas, pregadas ou assinaladas com cruzes as portas de todas as casas, exceto as dos prédios desabitados. Por toda parte trapos repelentes, manchados de pus, excrementos mal cheirosos, roupa de cama arremessada pelas janelas, cadáveres de pessoas ceifadas improviso pela terra. De depositados na rua à espera da passagem dos carros de transporte, caídos dos próprios carros ou atirados simplesmente pela janela, que a calamidade embrutecera as almas, obliterando todo sentimento piedoso, toda consideração social. O um silêncio de morte estabelecera-se na cidade, quebrado apenas pelo rumor dos carros fúnebres, pelos pregos dos monastes por gritos frenéticos ou gemidos de enfermos. Ao alvorecer, ao meio-dia e ao crepúsculo, o som do dancino do Duomo, a que se uniam logo os das outras igrejas, dava o sinal das preces prescritas pelo ancião.
0: O próximo trecho é de uma tristeza profunda, é uma das cenas descritas lá na Desgraça da Peste. É muito triste, de verdade.
1: Descia a soleira de uma casa e adiantava-se para o congoio Com passos fatigados e mais Uma mulher cuja aparência derrotava uma mocidade Se bem que madura, não ultrapassada Uma beleza ofuscada, encoberta, mas intacta Não obstante uma dor profunda e um languor mortal A beleza ao mesmo tempo delicada e majestosa que surge nos sangue lombardos Os olhos da jovem mulher não vestiam lágrimas mostravam porém vestígios de um pranto prolongado e no seu pesar havia um queixo sereno e profundo que revelava uma alma consciente e pronta a sentir. -o. Nem só o seu aspecto de valera, entre tantas misérias, essa atenção compassiva, nem só ele avivava a piedade embotada, amortecida nas almas. É que ela trazia sentada nos braços uma menina de uns nove anos. Morta, mas bem impiada e envolta num vestidinho imaculado, como se as mãos maternas a tivessem preparado para uma festa. Prometida havia muito como um prêmio. A mãozinha, alta como seira, pendia, inerte. A cabecinha pousara-se em atitude que não era a do sono tranquilo no ombro da mãe. Que era a mãe, bem onde indicavam não só a semelhança das duas fisionomias, como o que se podia ler na que ainda exprimiam sentimentos. Um sólido monato aproximou-se para pegar a pequena com um sólido respeito e uma hesitação involuntária. Não, disse a moça, recuando, sem mostrar irritação nem desprezo. Não a toque agora. Eu mesma a deitarei no carro. Tome. Acrescentou, entregando ao Monaco uma bolsa. Prometa que não lhe tirará nem deixará que lhe tire em um fio sequer e que a sepultará assim. A mãe beijou-a na testa, ajeitou-a como se a deitasse na cama, cobriu-a com um lençol e disse. Adeus, Cecília. Descansa em paz. Logo à noite estaremos contigo. Entretanto, reto por nós. Atingindo um endereço, Lindo recebe a notícia de que Lúcia estava no lazareto. Batem lhe a porta e ele, desesperado, tenta obter informações com as circunstâncias que, com o conhecer, que, sem o conhecer, perturbados pela situação, tomam-no por um untador. In o untador, peguem o untador. Renzo foge com a ajuda dos monásticos que carregavam seu cortejo de cadáveres, bebendo vinho e fazendo uma, uma algazarra sinistra. Uma tempestade que avizinha no céu e no ar. Enzo abandona o tétrico comboio quando ele passa no frente do lazareto. Assomando a aposta, entrou e permaneceu um instante, em modo no um centro de costas.
2: <risos>
1: Imagine o leitor do interior do lazareto povoado pelos de seis mil testórios atrav atravancados de tendas de barracas e de veículos, secreto de gente, duas filas intermináveis de pórticos, à direita e à esquerda, onde se aglomeravam enfermos e cadáveres atirados confusamente a esteiras e enxergas, e em todo o um vasto covil, um zumbido, um movimento incessante de convalescentes, de prenéticos, de enfermeiros. Tal era o quadro que se deparou do de improviso a Nendo e que o fez destacar a princípio, tolido de assombro. A atmosfera pesada agravava os padecimentos. O homem, já abalado pela moléstia, sucumbia à nova opressão. Centenas de enfermos pioravam subitamente. As agonias tornavam-se mais penosas, os gemidos mais fracos. Talvez ainda não houvesse palhado sobre aquele vale de dores, hora pior que essa. Tento em encontra, fraco e desfigurado pela doença, três cristólogos que ali servia havia três meses. O capuchinho, que não sabe de Lúcia, instrui o dele sobre como procurá-la no meio de tanta gente. Adverte-o, no entanto, a esperar pelo pior, porque pouquíssima gente escapava. Rento, vingativo, ameaça ainda atrás de Rodrigo, se ainda estivesse vivo, sabe encontrar-se Lúcia morta. O religioso se descontrola. Infeliz, para Frei Cristóvão, recobrando a antiga voz. Cheia e sonora, infeliz. Olha, infeliz. Vê quem é que o pune, o que julga sem ser julgado, o que flagela e perdoa. Mas tu, verme da terra, queres fazer justiça. Sabes lá o que é justiça? Vai, infeliz, vai. -se. Eu esperava, sim, esperava que antes da minha morte, Deus me desse o consolo de ver a minha pobre Lúcia viva, de receber a promessa. E que ela rezará pensando na cova em que eu descansarei. Vai, tu me tiraste a esperança. Deus não pode ter deixado luz na terra para ti. E não terás a ousadia de te julgares digno de seres consolado pelo Senhor. Ela, sim. Porque era uma das almas a que estão reservadas as consolações eternas. Vai, não tenho tempo para te ouvir. Ele
0: faz uma. Ele está pedindo vingança o Renzo quando ele é alertado da possibilidade muito concreta da Lúcia ter morrido e ele aí diz o, o, o freio Cristóvão para ele não faça isso não, quem é você para pedir justiça olha o que está acontecendo não, é? não tem tempo para isso para ficar ouvindo você com as suas arengas de justiça de pequenas vinganças é isso que ele dizia aqui Aparece então né, um dos momentos mais interessantes do, da peça, que é uh, que ainda não é aqui, mas logo em seguida aparecerá a ideia do perdão como sendo uma das mais importantes das lições que essa peça traz, né, do ponto de vista da, da sua, uh, do seu conjunto de, de, de considerações. Reparem, por favor...
1: Renzo, caindo em si, diz que perdoa Rodrigo, que perdoa sinceramente. Como Renzo parece realmente arrependido, o leva à enfermaria onde já viu o e morre com os olhos anegarados que não viam. Dir seria, que um cadáver, se um violento não denunciasse uma vitalidade destinada. Como todos os dias na capela octogonal, o padre Félix se na presença dos pouquíssimos convalecentes. Sendo atista a cerimônia, mas não reconhece ninguém. Vai ao pé da capela, ajoelha se e ora fervorosamente. Entra na fermaria das mulheres, disfarçadas do mandato, colocando campaninhas nos tornozores. Procurando a noiva entre os doentes, houve uma voz conhecida comportando uma velha comerciante, deixada viúva de pela peste. Era Lúcia que havia se recuperado como eles e agora cuidava das doentes. Ela quer saber se Dona Inês que havia escrito, e ao saber que sim, indaga porque havia vindo mesmo assim. Renzo propõe trocar o voto de virgindade pela promessa de chamar a primeira filha de Maria. E ela lhe disse, vai embora pelo amor de Deus. É,
0: é uma, foi uma tentativa razoável. Né? <risos> é, convenhamos, né? foi uma tentativa razoável. muito bem.
1: Renzo conta a Lúcia que foi que três Cristóvão estava... No Lazareto, que havia pedido para o casal rezar junto pelo Senhor Rodrigo. Como Lúcia resiste, Renzo procura o frade na enfermaria masculina e lhe conta a história do voto de Lúcia. Ouvidos os três, o sacerdote diz a Lúcia que, quando do voto a Nossa Senhora, ela já estava comprometida com Lourenço, e o Senhor aceita os sacrifícios e ofertas quando são só nossos quando partem do nosso coração, de nossa vontade. Em outras palavras, sendo o voto amoroso dos dois e não tendo o desistido, tinha precedência sobre o posterior e a igreja tinha a autoridade de conservar ou rescindir as obrigações que os homens contraem com Deus. Se me pedir que eu a declare desligada do seu voto, eu não evitarei. Desejo até que me faça este pedido. Ela pede o rei, a alegria que lhes aconselha Ensinem aos seus filhos a perdoarem sempre, a perdoarem
0: tudo. Uhum. Dite de, loro? Dite loro. perdone sempre sempre, sempre. sempre. Tudo, tudo. 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 Citação mais célebre da obra. Essa é uma citação que ganhou né, status de é, citação é, 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 eterna. Não é? é muito bonito em italiano bonito também em português né? digam aos seus filhos que perdoem sempre tudo tudo, tudo que é uma regra é, de, uma, de uma profunda é, cristianidade né? se você for pensar bem mas exatamente porque ela está aí nós vamos entender daqui a pouquinho desse modo o, o, o padre, o frei desculpe, o frei, o frei Cristóvão liberou a moça do voto de virgindade e agora é possível, finalmente, que eles possam casar. Não é? o
1: parte para dar notícia da Dona Meus. Lúcia fica tomando conta da viúva agora, sua nova protetora. O fiandeiro do exército Ó, oh, meu caro padre, não nos tornaremos a ver? Lá em cima, exército. O
0: padre também está doente e está presente a sua própria morte. É? O padre
1: e o religioso passou-se. seguiu com um olhar o olhar até perder de vista. Depois encaminhou-se a passos largos para a saída, deitando à direita e à esquerda um derradeiro olhar àquele abrigo de sofrimento. O por toda parte, grande azáfama para prevenir o assalto da tormenta
0: iminente. Está para cair uma chuva. Está para cair uma grande chuva. A água, dentro da simbologia da literatura, é uma das mais é, poderosas, é, um dos mais poderosos itens, porque a água tem um conjunto de significados simultâneos muito grande. Então, reparem que no rei Lear, vocês lembram do rei Lear, os que estiveram aqui, no dia do rei Lear, o rei Lear, quando é expulso de casa pelas suas filhas, ele cai numa tempestade. Quer dizer, a tempestade é uma desorganização de uma certa ordem, para substituí-la por uma outra ordem que não está ainda presente. O que acontece, então, aqui é que essa tempestade, de alguma maneira, marca essa modificação profunda do estado das coisas. Não é? Essa tempestade aqui, portanto, separa mais ou menos dois mundos, um mundo do osso. E agora, então, a coisa assume aqui uma conotação completamente diferente. Reparem, por favor. O dilúvio também. O dilúvio é um modo de você destruir a ordem velha e colocar uma ordem nova. Portanto, a água tem esse poder transformador da ordem. Não é porque a água ela é, ela é plástica, a, ordem, a água não tem forma. Então a coisa precisa dissolver em água para se retransformar numa outra coisa. Perde a forma que tem para adquirir uma forma nova que não existe ainda.
1: Cai tá a Renzo caminha expondo-se gostosamente à fúria do aguaceiro. Em meio dessa revolução da natureza, sentia mais livremente, com mais intensidade, a mudança que se operara no seu destino. Alguns dias depois, constatou-se que a tormenta havia reduzido o contágio e as portas das residências e dos negócios haviam se aberto, e não se tornou a falar do teste, senão para aludir à ajeitina e a algum caro esporásco observado aqui acolá. Em Pasturo, Renzo informa a futura sogra da boa saúde de Lúcia e combina-se estabelecer entre os três em Bérdola, onde eles já se colocaram em condições favoráveis. De volta à sua terra natal, enquanto espera acabar a quarentena de Lúcia, Nenzo evita, a todo custo, falar com o padre a Gertrude, que havia sido removida para um roteiro de Milão. Penitenciara-se e fizera de sua existência um suplício tal que, exceto a morte, não seria possível conceber outro mais severo.
0: Também a Monja de Monza também se, re, se regenera e fica bacana também. Depende do ponto de vista, obviamente.
1: <risos> Preto é, 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 claro. é. havia morrido, conforme previsto por ele mesmo. O casal Praxedes e Serdanque também morreram. Morrera, sendo que Fernandes o fizera, negando até o último momento a existência da peste, supostamente por meio de argumentos aristotélicos e astrológicos. Morrera como um herói de tragédia, apostrofando os atos. O rabo da cidade morrera. Chega à aldeia, enfim, Lúcia, trazendo consigo sua protetora viúva. Renzo procura a bonde para combinar o casamento. Não. Senhor, cura. Passou-lhe, enfim, a dor de cabeça? Sim. Já pode casar nos Vim para lhe pedir isso, mas, desta vez, estimaria que não houvesse delongas. O cura não discorda, mas, à sua maneira, põe-se a autor argumentos e insinuar precauções. Dando a entender que os noivos bem poderiam casar em outra parte. <risos> e conta de sobre o estado terminal do senhor Rodrigo, mas o padre desconfiado triste. Naquela tarde, as três mulheres vão à casa paroquial, mas o padre continua a criar dificuldades, citando a existência de um mandado de prisão contra Lenda. Chega o Fiandeiro com a notícia de que o castelo de Rodrigo havia sido ocupado pelo um marquês, o que indicava a morte do antigo proprietário, fato confirmado pelo estatristão Ambrose. Então, então, o padre Abondio concorda imediatamente em casá-lo, sem mais, dispensando os problemas. A peste cancelou muitas
2: coisas, meus filhos.
0: Proclamas são as necessárias, a, 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 a divulgação que se faz do casamento, antes do casamento, né? para que alguém que esteja de desacordo, por exemplo, se o marido ou a mulher de um dos dois candidatos ao casamento possam é, né, reclamar, dizendo que já são casados. Né? Porque não há bigamia religiosa, só há bigamia civil. Né? Então, se alguém quiser casar, ser bígamo na igreja, pode, né? porque uhum. né, o bairro não sabe se a pessoa já casou ou não. é que
1: Herdeiro de Rodrigo, para compensar os desmandos de seu parente, quer ajudar os noivos de o um cura ou incentiva a comprar por valores exorbitante as propriedades do casal de partida e que tratasse de anular os mandados de prisão contra Lourenço. Ele concorda. Finalmente, desconta o dia tão suspirado. Os noivos entram triunfalmente na igreja e recebem do Padre Abonde a bênção oficial, Jantando depois, na casa do marquês, que se ouve separado com cura, porque tinha humildade suficiente para descer abaixo dos aviões, mas não a ponto de se pôr com eles no mesmo nível.
0: É uma ironiazinha do Manzoni, né? Hum. Dizer, ele, ele, ele ele é humilde para descer, mas não a ficar junto, não.
1: Hum. Hum. Em Bérgamo, apesar de Lúcia ter sido esperada com grande expectativa e não se revelasse, bela altura das fantasias, dos locais, dentro como uma criação em sociedade com seu primo
0: Bartô. É, que depois de, de o, o, o Renzo ter contado todas essas peripécias para o pessoal lá, ficaram imaginando que vivia uma mulher incrível um e tal, e a Lúcia é apenas uma mulher normal, assim, tem uma certa beleza, né? Não é isso? Mas acabam casando, né? A primeira filha de
1: casal foi batizada Maria. Tenso, compravia-se narrar as suas aventuras. Dava gosto ouvir enumerar as grandes coisas que aprenderam naqueles dias de provação. Aprendi a não engolir envolver em arruadas, <risos> aprendi a não discursar na rua, aprendi a não beber demais, aprendi a não puxar aldrabas. Trencas. São
0: trancas. São o quê? Trancas. É. Aldrabas são trancas.
1: Quando anda a roda gente desconfiada, aprendia não a não pegar de uma campainha ao sem medir bem as consequências, e assim por diante. Lúcia não se dessa doutrina, achava-a, porém, um tanto falha. A força de ouvir os mesmos argumentos e de meditá-los a fundo, disse um dia ao seu moralista. E eu? Que quer você que eu tenha aprendido? Não fui buscar os contratempos. Foram eles que me procuraram. A não ser, acrescentou sorrindo, que o meu disparate seja querer lhe bem e ser sua mulher. A princípio, Leandro ficou ensalado. Depois de um longo debate, os dois em que os dissabores, não raros, nos vêm da irreflexão, mas que o procedimento mais inocente e cauteloso não basta para sancurá-los, e que, quando nos abrigem por causa nossa ou alheia, a confiança em Deus os atenua e torna proveitosos para uma vida melhor. Embora resulte de um raciocínio de criaturas humildes, esta conclusão parece-nos tão justa e acertada que aqui a transcrevemos como suma de toda a nossa narrativa.
0: Então, eu queria reler agora esse pedacinho aí no finalzinho. E quando nos afligem, não é? os sabores não raros nos veem da reflexão mas que o procedimento mais inocente e cauteloso não basta para conjurá-los. Ou seja, os sabores não podem ser resolvidos apenas com os nossos procedimentos. E quando eles nos afligem, por falta nossa ou alheia, tanto faz, a confiança em Deus os atenua e torna proveitosos para uma vida melhor. Então, gostaram da história,
2: pessoal?
0: Muito bem, essa é uma história, uma história maravilhosa. Que era, era melhor que vocês lessem o livro porque o livro está muito acima de qualquer possibilidade de um resumo representá-lo né? não é isso? é muito melhor o livro é muito bom sobretudo no, naquele momento da descrição da peste esse livro então é soberbo no sentido positivo da palavra eu queria então antes de uh, mais nada agradecer muito a Inês muito obrigado novamente tá? tá? a Inês sempre é, dá uma, faz uma leitura magnífica que melhora muito a compreensão do resumo muito obrigado Inês tá? se você quiser ficar aqui
3: é, não, eu estou dizendo de
0: você porque você sempre resolve é, ir embora é, não, eu acho tá. melhor tá? É. então está bem então eu, queria, então eu queria dizer que este livro é uma coisa extraordinária e, e há aí uma porção de reflexões importantíssimas sobre ele que nos cabe fazer agora até o final do nosso tempo aqui. Esse, esse, essa história, é, vocês sabem que a, o método de interpretação que a gente usa aqui é de interpretar a história em si. Nós não estamos muito preocupados em saber quais são as ligações que há, quais são as implicações sociais, é, 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 econômicas que a história tem, esse, esse ponto de vista não nos interessa. A, a pressuposição aqui é de que aí há uma história com um determinado conjunto de acontecimentos e que este conjunto de acontecimentos tem um significado. Pode ser que esse significado não seja único, pode ser que tenha mais de um. E, de fato, é muito provável que tenha mais de um. Mas isso não tem nenhuma importância, porque o, o, se nós acharmos um, já teremos feito uma grande coisa, não é? Mas o, a verdade é que os significados da obra, da obra precisam estar associados à narrativa, porque senão a gente fica pressupondo coisas. Nós não temos o direito de fazer pressuposições, ou, ou seja, estabelecer hipóteses, é, digamos, não presentes na obra, hipóteses fantasistas, para tentar provar determinadas teses. Então essa é uma limitação que essa interpretação que é feita aqui nos impõe ou seja a história é muito simples temos um, pequeno, um casal de dois jovens pobres que querem casar Lorenzo e Lucia e que por uma série de obstáculos não conseguem eles começam acham que estão lá prontos para casar no um certo dia até arrumaram quatro galos como 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 refeição né como como para a festa do casamento né e o problema é que um determinado sujeito de mau caráter chamado Dom Rodrigo e o, seu, e o seu primo Atilho fazem uma aposta em que o Renzo é, garante que vai, a, vai conseguir a mulher até tal dia. E, então, o, esse, esse Rodrigo começa a, a ameaçar um padre muito fraco, que é esse padre que é uma espécie de modelo de fraqueza humana, de falta de coragem, de falta de decisão, um modelo, portanto, negativo humano. E esse, esse padre Abonde, então, fica com medo de casá-los. Eles tentam todos os métodos, pedem ajuda ao freio Borromeu, ao freio, Romeu, não, perdão, ao freio, ao, ao freio Cristóvão, que é o contrário do, do padre Abonde, ou seja, é um sujeito corajoso, nobre, e que havia decidido ser padre de verdade, ser freio, né, ser religioso de verdade, depois de passar por uma série de sabores pessoais. E esse homem inventa um plano de fuga para que eles possam sair do controle do Rodrigo. Nesse plano de fuga, as coisas dão muito mal, porque não só acaba a moça caindo nas mãos de uma libertina, que é a monja de Monza, e como ele acaba caindo em Milão, onde se envolve numa encrenca enorme por causa das manifestações contra a caristia de pão que aconteceram justamente ali, por coincidência, na sua chegada. O resultado dessa situação é que na primeira parte do livro, mais ou menos na primeira parte da história, aquele desejo de casar, aquele, aquela, aquele, aquela intenção muito modesta e humilde, havia desgraçado a vida dos três, porque a mãe agora já estava expulsa de casa, tinha que ficar com a filha, a moça estava lá nas mãos de uma pessoa má, e o, o Renzo estava fugindo da polícia, como, sendo, como agitador, como sendo responsável pelos motins ou seja, correndo o risco concreto de até receber uma, uma condenação à morte. não é? E a situação parece, então, estar meio impassada, não há muito o que fazer. A coisa começa a mudar quando o Rodrigo resolve raptar a moça das mãos da monja de Monza. E ele tem lá um contato dentro do convento, que é o Egídio, que é uma espécie de companheiro não é, de, de libertinagem que ele tem, e eles, de fato, é, é, conseguem, né, o, o, o Rodrigo, por meio, desse, por meio do Inuminato, que é uma personagem muito é, interessante, muito intrigante nessa história toda, o iluminato então, faz a, o rapto da moça a pedido do Rodrigo, mas o iluminato quando se depara com a moça, eu expliquei a vocês mais ou menos o fenômeno que aconteceu, que é o contraste entre... Né, o, digamos, a, a perversidade humana e a nobreza humana, a nobreza representada pela Lúcia e a perversidade por ele, ele dá-se conta, finalmente, de quem ele é, ou seja, toma consciência da sua própria vida. A tomada de consciência da sua própria vida implica em que ele, então, resolva mudar essa vida. E essa mudança de consciência que faz o nosso iluminato é que começa a mudar o destino da história inteira, porque tendo ele feito isso e tendo sido convertido pelo Cadeal Borromeu, que é uma figura essencial, o um jogo para, há, ou seja, aquela, aquela, não há mais uma perseguição sistemática contra os dois, agora eles têm, uma, eles têm agora amigos novos, o Cadeal Borromeu e o Iluminato, é? consegue, então, produzir uma proteção contra a da moça, embora o rapaz esteja lá em Bergamo, ainda sujeito à perseguição. No entanto, acontece aí, nesse meio-termo, mais um problema, que é o fato de que ela, no desespero, não sabendo o que ia ser da sua vida, promete, então, é, dá, né, faz o voto de castidade. E, tendo feito o voto de castidade, ela fica impossibilitada de casar com o Rodrigo, com o Rodrigo, não, com o com os dois, né? mas com, sobretudo com o Renzo, né? que, era, que, era, que era tudo o que ela queria em última análise e que era o, o que havia gerado toda a história desde o início. Essa situação parece gerar um impasse impossível, tanto é que ela manda uma carta para o Renzo em Bergamo dizendo que não tem mais casamento, o Renzo fica muito aborrecido com isso e resolve vir atrás dela e, nesse meio termo, acontece o advento de um fenômeno, de, uma, de uma, um acontecimento aí, sanitário, que é a grande peste de, de Milão. A, na grande peste de Milão, há uma espécie de equalização geral de todas as coisas, porque o, o Rodrigo, que tinha todos os poderes do mundo, agora não tem mais, porque encontra-se a morte numa, 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 num lazareto, ou seja, num o lazareto é o lugar onde você punha os deprodos, né? vem de Lázaro, é um eufimismo para dizer leprosário. Lazareta é a mesma coisa que leprosário, eufimisticamente. E, ela, e ele, o, o Reynos acaba encontrando a Lúcia é, salva, ele, ele mesmo fica com a peste, mas se salva. O seu corpo reage sozinho, não havia remédio. Portanto, dependia simplesmente da habilidade individual de cada um, ou seja, da capacidade de cada corpo resistir àquela, àquela agressão. E ele encontra a Lúcia também lá no Lazareto, encontram os dois e encontram o Rodrigo. A primeira atitude do, do Lenzo com relação ao Rodrigo é uma atitude de rebelião. E ele, e ele faz menção de vingar-se do Rodrigo, essa vingança que é, é, é desautorizada pelo Cristóvão. O Frei Cristóvão também está no Lazareto. Ele acaba perdoando, e não só perdoa, como reza ao lado da cama, ou sei lá o que quer que seja, né? o leito onde está lá o Rodrigo. Esses dois, então, quando o Renzo, então, a Rússia precisa ficar lá mais um tempo. O Rodrigo sai dali, vai para a sua terra, né? e, no entanto, no, no meio do caminho, quando está saindo, começa então uma, um temporal que muda definitivamente o destino das coisas. O temporal como que interrompe e reverte a tendência da peste, que melhora daí para frente e não piora. E este temporal, então, acaba produzindo uma modificação enorme em todas as coisas. É, modificação essa que, 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 que consta, entre outras coisas, com a morte do Rodrigo, ou seja, com a destruição da, do mando do Rodrigo, do poder do Rodrigo, com a morte de enorme quantidade de pessoas em Leco, onde eles moravam, mas eles não pretendem mais ficar em Leco, irão morar em, em Bérgamo. Na, já no ducado de, de, de Veneza e não mais no ducado de Milão. Então se conta então que, apesar de tudo, tudo deu certo. Recebem no final das contas uma bela compensação financeira pelo desastre todo, que foi o sucessor do Rodrigo ter comprado as suas terras de ambos, né, em leco por um valor exorbitantemente maior do que o que valia, e eles então vão para Bergamo, onde então transformam-se em capitalistas transformam-se em empresários da seda. E daí supõe-se que eles tenham tido uma vida feliz, é, muito, é, talvez, até melhor do que se eles tivessem ficado em leco e tivessem continuado como apenas dois funcionários de uma tecelagem. Pode-se, portanto, imaginar que o resultado final deste imbróglio todo é de uma solução melhor, até o seu ponto de vista, digamos, de conforto existencial, de vida, do que teria sido obtida simplesmente por pela, pela um casamento puro e simples, sem restrição. E aí? O que pensar de uma coisa dessa? Né? O que, é que vocês acham? O que será que tudo isso significa? Essa aqui é a questão agora. Né? É que vocês, se... Vamos começar a conversar sobre isso? Qual é o primeiro ponto que interessa entender aqui? Dentro desse resumo que eu fiz para vocês. Então, o primeiro ponto é que na vida, você tem, na vida humana, tem uma característica que se chama livre-arbítrio. E não adianta a gente negar o livre-arbítrio, porque não há existência humana sem livre-arbítrio. Há uma velha polêmica estabelecida aí no início do cristianismo de, de haver uma pretensa incompatibilidade entre o livre-arbítrio e a, a omnisciência divina. Há essa polêmica é mais ou menos assim. Ora, se Deus é onisciente, quer dizer, se Deus sabe tudo, então Deus sabe tudo que eu farei na minha vida, entre mim, entre, né, além de vocês e de mim. Né? Mas isso, Deus sabe tudo que eu vou fazer. Então, se eu for passar uma esquina e for decidir se eu passo ou não passo o sinal vermelho, essa decisão, Deus obrigatoriamente tem que saber qual é, porque se, se Ele tem onisciência, Ele tem também que saber se eu vou ou não vou a passar o sinal vermelho. Mas se Ele sabe se eu vou ou não vou a passar o final vermelho, que livre-arbítrio é esse que eu tenho? Porque se ele sabe o que eu vou fazer, é porque aquilo que eu vou fazer, de alguma maneira, está programado, está pré-determinado. Logo, há quem ache, não é? Há uma, isso é uma discussão filosófica na doutrina da Igreja, há quem ache que o livre-arbítrio exclui a onisciência divina e vice-versa. Ou seja, se Deus tudo sabe, então não há livre-arbítrio e se a livre-arbítrio, então Deus não sabe alguma coisa, alguma parte Deus não sabe. O que se nos dois casos, uma solução ruim. Santo Agostinho, no livro As Confissões, que nós, aliás, já estudamos aqui, estudou esse assunto, fez uma interpretação desse assunto, que resolve completamente esse problema. Diz assim, Santo Agostinho, diz assim, olha, o livre-arbítrio e a onisciência divina são completamente compatíveis. Por quê? Porque, a decisão que eu tomo sobre se passo ou não passo o sinal vermelho é uma decisão que ocorrerá dentro do tempo. Assim, lá na minha frente, daqui a 50 metros, tem lá o sinal vermelho. Todo mundo está acompanhando. Eu estou indo na direção do sinal vermelho. Então, eu só vou tomar a decisão, eu posso tomar antes, mas eu só irei passar ou não passar o sinal vermelho daqui a 50 metros, ou seja, daqui a, sei lá, alguma coisa como 15, 20 segundos. O fato, o fato de eu tomar uma decisão, seja de furar o sinal vermelho ou não, ou parar o carro, é uma decisão temporal, porque ela acontece dentro daquele conjunto de circunstâncias da, da, da realidade em que nós vivemos. Nós vivemos subordinados às distâncias, às medidas, não é isso, ao espaço e ao tempo. Mas, diz Santo Agostinho, para Deus não funciona do mesmo jeito. Porque Deus não vive dentro do tempo. O mundo em que Deus vive não, é, não tem tempo, porque Deus não tem matéria. E o tempo só existe quando tem matéria. Tanto é que eu só consigo calcular o tempo, porque eu consigo calcular o tempo pela existência da matéria. Não é assim? Por exemplo, o que é um ano? Um ano é o tempo que demora para que a Terra dê uma volta inteira em torno do Sol. O que é um mês? Um mês é o tempo que demora para que a Lua dê uma volta inteira em torno da Terra. O que é o dia? O dia é o tempo que demora para que a Terra dê uma volta inteira em torno de si próprio. Se não tiver essas referências espaciais, eu não tenho tempo. Por exemplo, imaginem vocês que nessa, nesse transcurso da Terra em torno da, da, do Sol, de repente a Terra parasse. O que aconteceria obrigatoriamente? O tempo também pararia. O tempo só existe porque existe espaço. Tanto é que eu não consigo calcular o tempo, a não ser como referência ao espaço. O tempo não tem possibilidade de contagem autonomamente, na verdade, rigorosamente falando, o tempo não, não existe. Tá? Em última análise é isso. Né? O tempo Nós achamos que tem um negócio chamado tempo, porque a nossa mente constrói uma espécie de artificialidade, ela gera um passado presente e um futuro presente e junta no presente presente. Mas o tempo, na verdade, é só o um instante, só existe o um instante, porque o tempo que passou já não, é, não existe, e o tempo futuro não veio ainda. Não é? Esse negócio do tempo é um pouco complicado, já era um assunto que Aristóteles tratou na Física, é um assunto importantíssimo. Quem resolveu os enigmas do tempo foi Aristóteles, no livro A Física. E depois, Santo Agostinho, para resolver esse problema específico, ajuda a entender nas confissões que a diferença do tempo para nós e para Deus é que nós vivemos no tempo, porque nós somos seres materiais e concretos. Mas Deus não vive no tempo. O mundo em que Deus vive é um mundo sem tempo nenhum. Portanto, para Deus, reparem que eu não vou dizer agora, para Deus, todas as coisas acontecem simultaneamente. que um físico moderno iria dizer para você é o seguinte, iria dizer para você que Deus viaja à velocidade infinita. Uma entidade que viajasse à velocidade infinita estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. É mais ou menos o que acontece com Deus. Para Deus não há tempo, porque para Deus todas as coisas acontecem no mesmo tempo. Dá para dizer exatamente isso. Tá, você tem razão, pode dizer isso. Sim. Quer dizer, o homem vive subordinado à ditadura da matéria, portanto tem tempo. Portanto, quando nós vamos tomar a decisão sobre se vamos ou não vamos por o sinal, a gente toma essa decisão ao longo de um tempo. Mas para Deus não tem isso. Veja, perguntava perguntavam para Santo Agostinho assim, mas Santo Agostinho, o que, que Deus fazia antes de criar o mundo? Daí dizia Santo Agostinho assim, ah, Deus estava construindo o inferno para botar o quem faz pergunta a Cristina.
2: <risos> não, não,
0: não, não é? só, pode ser, só pode ser isso. Não é? Perguntavam para Meister Eckert, vem cá, como é que é? Quando foi que, quando foi que Deus fez o mundo? Daí dizia Meister Eckert, Deus está fazendo o mundo agora. Porque, do ponto de vista divino, o, o, o mundo está sendo feito agora. Porque Deus não tem... Veja, a vida eterna que é prometida para você na, 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 no, na, no, no, no cristianismo não é uma vida, não é um dia que não acaba nunca, entendeu? Não é uma vida em que os anos passam, passo e você não morre nunca. É uma vida em que não há tempo nenhum. É eterno no sentido de que não, tem, não está mais sujeita à passagem do tempo físico. Compreenderam isso? É? Portanto, o que acontece aí é que é óbvio que nós temos é, livre-arbítrio, porque seria uma coisa de uma absurdidade imensa dentro do próprio conceito religioso, é? do próprio conceito cristão, de nós termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus e não podemos tomar uma decisão. Não dá para você compreender o ser humano fora de um contexto de livre-arbítrio. De fato, nós temos livre-arbítrio. E é só sobre este livre-arbítrio que nós temos responsabilidade moral. Porque, no final das contas, em última análise, o que é a nossa vida? Hoje à tarde a gente discutia, no nosso grupo que lê a ortodoxia, que a ideia muito comum hoje em dia é de que o homem é fruto do meio. Então há uma ideia comum que diz assim, não, o homem é produto do meio. Pois essa é uma ideia absolutamente, completamente sem sentido e sem cabimento. Veja, como é que pode ser o homem produto do meio? De fato, o, quando você nasce, você recebe uma porção de coisas que você não escolhe. Você recebe uma família que você não escolheu. Você recebe um país que você não escolheu. Você recebe uma época em que você vai viver que você não escolheu. Você recebe um corpo que você não escolheu. Você recebe uma psicologia que você não escolheu, porque você herda dos seus antepassados características psicológicas que eles tinham e que você terá também do mesmo modo que você herda os olhos azuis dos seus antepassados, pois também herda, digamos, as, ou, digamos as, os comportamentos, quer dizer, as tendências comportamentais dos seus antepassados. O no nome disso, você pode chamar de karma. Você pode chamar de karma sem nenhum problema, é, só cuidado, né? quando estou falando em karma, eu não estou de modo nenhum imaginando nem de longe qualquer coisa, como vidas passadas, como essas como esquisitices, não estou falando disso. Eu estou dizendo que, pelo simples fato de que os seus antepassados tinham um modo de agir, você tende a herdar esse modo de agir dos seus antepassados pela mesma razão óbvia de que você herdou as características físicas das pessoas que vieram antes de você. Tudo isso você herdou. Nada disso você escolhe. Tudo isso você recebe como uma espécie de, de, de herança do destino. No entanto, a sua vida real não é isso que você herdou. Não é isso que você tem, não é isso que você recebeu. A sua vida real é o que você faz com tudo isso que você recebe. Portanto, aquilo sobre o qual você tem responsabilidade moral em última análise é sobre as decisões concretas que você toma e, portanto, sobre as suas escolhas livres que você faz, tendo em vista o conjunto de circunstâncias que você recebeu e que você não controla. Está certo, pessoal? Está claro isso? Não dá para entender a vida humana a não ser assim. O que faz a vida humana ser a vida humana, portanto, é o conjunto de coisas que você recebeu sem ter escolhido, é o conjunto das coisas que você escolheu, e aí sim a sua vida passa a é, ter significado moral, antes disso não, e também há um terceiro conjunto de influências, que são as influências espirituais, seja positivas, seja negativas, porque você não pode nunca afirmar, que você não foi conduzido na sua vida por é, por ah, influências que não são humanas, tanto boas quanto ruins. Né? Quem é que pode garantir que aquela intuição que você teve que não era para ir num certo lugar, num certo dia, não salvou a sua vida? Não é? o, o problema é muito complexo. Né? Quem é que garante para você que aquele engarrafamento que você pelo qual você perdeu o avião é, não possa ter sido de alguma maneira é, fundamental para você encontrar o seu marido, a sua mulher? É, como você pode saber se não houve uma mão invisível é, sobre a sua vida, tanto boa quanto má, e que isso possa ter modificado a sua existência? Esse é o problema que nós estamos discutindo aqui nos noivos. O problema dos noivos é que um casal de pessoas muito modestas que tem, por consequência, o quê? Tem pouquíssimos meios de ação sobre o mundo, não é? Quais são os meios de ação que esses dois têm sobre o mundo? Eles conseguem comprar quatro galos para pagar a festa de casamento. Só Ele tem 20, ela deve ter o quê? Uns 17? A menina, a mocinha, 16, 17. Tem um, tem 20, outro tem 16, 17. Qual é o poder de ação que você tem sobre o mundo com essa, ideia, com essa idade? Nenhum. Eles são ricos? Não são. Eles são bem relacionados? Não. Não consegue nem que o padre os case. Não tem nem autoridade para exigir que o padre local os case. Portanto, eles não têm nenhum meio de ação sobre o mundo e estão aí é, precisando casar. Tem que viver e, não, e precisam tomar essa decisão. Se a nossa vida fosse apenas o resultado, não é? Se a nossa vida fosse apenas o resultado das nossas ações sobre o mundo, não é? Veja, então, então, novamente, vamos recuperar aquele modelo que eu estabeleci aqui. A sua, a sua vida depende do quê? De três grandes dimensões. Daquilo que você faz pela sua livre bíblica, daquilo que você recebeu sem ter pedido. E aí, estamos falando, quando eu digo para vocês que eles são dois pobrezinhos, estou dizendo que é essa a situação que eles receberam da vida. E a terceira, as interferências espirituais da sua vida... Que, que você não pode jurar que você não sofreu. Bom, se a vida humana fosse apenas o resultado das ações humanas... Bom, vamos pensar no, no outro aporte ainda. Se a vida humana fosse o resultado apenas daquilo que você recebeu da vida, a vida humana seria parecida com a vida mais ou menos de um bichinho. Não é assim que é um bichinho? Como é que é a vida de um pré -á? Um pré nasce lá no, na, no, no, no campo aí ele se sobreviver lá aos predadores maiores, vai ficar gordinho, vai aprender lá a se alimentar, não é? um dia vai arrumar lá uma namorada daí vai ter lá uns preazinhos com ela e, e em seguida um belo dia tal, ele deve um dia belo dia passa um carro por cima é? você, você, né? indo para Nova Londrina você atropela o preá ali no caminho ali de noite, né? Não, não foi de propósito não é, não é isso? Quer dizer você, você, a vida de um preá é o quê? é um conjunto de eh, acontecimentos que foram produzidos pela simples existência eh, que você recebeu. A vida humana pode ser imaginada desse jeito? Sinceramente, não pode. No entanto, está cheio de gente que acha isso. Por exemplo, todo mundo que acha que o sujeito que nasceu na favela vai ser ladrão, acha isso. Todo mundo que tem a ideia de que a, a violência e a criminalidade tem origem na, na, na falta de dinheiro, acha isso. Quer dizer, a pessoa que declara que a, o, o pobre é criminoso é uma pessoa que tem essa perspectiva da vida. No fundo, essa perspectiva da vida de achar que o homem é fruto das circunstâncias, é fruto do meio, é uma perspectiva darwinista. Pensando bem, não é nada mais darwinista do que isso. É a ideia de que as, as, os indivíduos biológicos, né, os seres vivos, Estão adaptados a um certo meio ambiente e, na medida que esse meio ambiente se modifica, então alguns sobrevivem e outros não. Um argumento jazinista básico. Não é? é assim: tem mariposas de todos os, os teores de cinza. Quando começa a haver poluição, as mariposas brancas começam a ficar mais claras, a aparecer mais uh, quando elas ficam lá nas árvores. Aí os pássaros comem as brancas porque as veem e não coabem as cinzentas, porque essas são escondidas da poluição. Portanto, um darwinista é, interpreta como sendo essa a vida da mariposa. Ela irá ser vítima das circunstâncias. Compreendendo que isso é darwinismo puro, a ideia, de que, a ideia de que nós somos vítimas das nossas circunstâncias é puro darwinismo. E é uma coisa terrível, porque nos transformou em seres sem nenhuma, nenhum mérito moral, como é que você vai depois fazer o julgamento o moral das pessoas? Se você não pode fazer nada, você já está desde o início carimbado para o sucesso ou para o fracasso. Portanto, a primeira ideia de que apenas aquilo que nós recebemos, apenas a nossa herança, daquilo que nós não, sobre o que nós não temos influência, não é que é isso que irá estabelecer a nossa vida, é uma ideia muito precária. Mas, por outro lado, se você for também afirmar que a vida humana é o resultado apenas das nossas ações? As nossas ações concretas? não é Aquilo que deriva do nosso livre-arbítrio? É também muito difícil defender isso, porque na prática você sabe que não é assim. Não é? Você sabe que na prática existem coisas que acontecem e que, e, embora a tua decisão e as tuas ações tenham sido feitas em uma certa direção, é, acontece na prática um resultado diferente daquele que você havia planejado. Não é assim? Como dizia o John Lennon, né? a vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos. A vida o que, que é? Aquilo que acontece enquanto você planeja. Então, no meio dos seus planos tem a vida real, que é o que acontece verdadeiramente. O John Lennon é um sujeito capaz de frases claro, belíssimas e também das maiores imbecilidades, como aquela musiquinha imédia, por exemplo, que, que é talvez a música mais imbecil que já se compôs na história da humanidade. Não tem nenhuma pior que aquela. Acho que é impossível achar uma música mais equivocada do que aquela. Né? Foi, apesar de ser bonitinha, né? Não estou discutindo o mérito musical. É bonito, mas é, é bora para você poder compor aquele negócio. Não, o negócio do pré, eu estava só dando como exemplo, não fique impressionado.
3: sistema, né? eu tenho lá o eu falso eu também me referenci
0: a dois é, 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 mas olha só pessoal é, 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 é preciso só não perder aqui o ponto do raciocínio depois a gente volta a esse ponto deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês uma coisa importante aqui que é o seguinte né, eu preciso fazer aqui um raciocínio com vocês que é o seguinte eu estou dizendo para vocês que há três dimensões que influenciam a vida humana a primeira dimensão é aquilo que nós recebemos e que nós recebemos sem poder decidir, não é? Não é isso? Temos ali um conjunto de circunstâncias dentro das quais nós nascemos. O Teguin-Cassé, que é um, um grande filósofo espanhol, diz, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Essas circunstâncias influenciam a minha vida? É claro que influenciam. Mas elas não influenciam ao ponto é, de definir a minha vida. Porque se for, só seria assim se eu fosse um bichinho, um preazinho. Como eu não sou um animal, eu sou um ser humano, então eu tenho uma coisa chamada livre-arbítrio, que eu espero ter conseguido provar a vocês que existe, perdão, perdão, que existe né, um livre-arbítrio que estabelece é, que eu, de fato, posso tomar decisões concretas sobre a minha vida, sim. Mas o problema é que eu também não posso supor que as decisões que eu, toma, que eu tomar sobre o ponto de vista do meu livre-arbítrio serão decisivas na minha existência, porque eu já sei que existe um outro conjunto de, de, de circunstâncias, um outro conjunto de forças, que são as circunstâncias que, que contingenciam a minha vida e também estão ativas. Portanto, o que é que estabelece, fazer? o que é que é no livre-arbítrio que o torna absolutamente importante? É que, no fundo... Por mais que as circunstâncias sejam ruins e por mais que elas tenham impedido que você tenha conseguido o que você queria, por mais que seja assim, pense numa pessoa que trabalhou a vida inteira com aqueles sonhos de melhorar de vida, não é? Toda pessoa não é assim? Pega uma pessoa pobre, começou com 18 anos. Eu sei que a gente só fica conhecendo os casos das pessoas que ficam, que dão certo apesar de tudo, mas a maioria das pessoas que são pobrezinhas, elas vão ser pobrezinhas o resto da vida. E o sujeito trabalha há 50 anos e quando você vai ver a mudança que o sujeito faz com 50 anos, ele tem uma mudança, cabe numa carrocinha. Tudo que ele tem na vida cabe numa carrocinha, ele leva embora daqui para lá. Portanto, mesmo uma pessoa que tenha uma grande capacidade de tomar decisões para si própria, ela pode não conseguir o sucesso que ela imagina, não é? Porque o, o seu livre-arbítrio não foi capaz de produzir nela não é? os meios que ela não tinha do início para mudar aquela situação que ela tinha desejado mudar desde o início. No entanto, se o livre-arbítrio não garante a sua vida, ele pelo menos estabelece o parâmetro pelo qual você vai ser julgado moralmente. Porque o seu livre-arbítrio, no fundo, é a única coisa que alguém pode cobrar de você. O que é que vão te cobrar no juízo final? As suas decisões, as suas ações concretas que você tomou, de uma maneira livre não é? então aí vão dizer para você olha, você fez isso, fez isso é, são as coisas que você fez que vão ser julgadas, não o que você obteve, não é o resultado das suas ações no sentido automático e mecânico mas a intenção com que você fez as coisas que você fez às vezes os seus atos não foram capazes de produzir os efeitos que vocês gostariam que produzissem no entanto Existe um terceiro conjunto de circunstâncias que deve ser levado em conta. Por quê? Porque além daquilo que você é como herança, além do seu livre-arbítrio, também existe uma coisa extraordinária aqui que se chama o mistério da vontade divina. Porque há um terceiro conjunto de coisas que são estabelecidas por alguma coisa que você não é capaz de entender porque há limites da inteligência humana a inteligência humana não é capaz de ter acesso a todo o conjunto da compreensão do mundo o que aconteceu com Renzo e Lúcia Renzo e Lúcia eram com relação ao primeiro problema né com relação à primeira coisa Enzo e Lúcia com relação aos seus aos seus meios de ação eh, que são aquilo que eles que eles receberam dos destinos, isso era forte em Lenzo e Lúcia? Não. Ao contrário, eles não têm nada, eles não são nada, eles não mandam nada. Não é? Eles não têm meios de ação sobre o mundo. No entanto, eles têm uma capacidade de decidir o que eles querem. Eles foram capazes de ter livre-arbítrio sobre as decisões, sobre, sobre a situação que eles viviam? Foram. Tomaram as decisões certas? Tomaram. Corajosamente? Tomaram. No entanto, o poder que Lenzo e Lúcia têm Sobre, tem sobre o mundo a situação que eles vivem é muito pequeno, e é por isso que eles não conseguem reverter a situação de empecilho do casamento, porque o Dom Rodrigo tem muito mais poder do que eles, não é assim? E é por isso que eles vão sendo impedidos, não é? No entanto, há uma coisa chamada vontade divina que acontece aí por volta, por, por que meios? Por um conjunto de circunstâncias que você pode chamar de destino ou você pode chamar de previdência. Porque esse conjunto de circunstâncias, ou seja, que são situações que vão aparecendo e que vão se manifestando e se estabelecendo, não depende da sua vontade, não depende do seu arbítrio, portanto, e nem depende dos seus meios. Eles são simplesmente impostos por forças superiores à sua e eles chamam-se, então, sob o ponto de vista cristão, de providência. Ora, o que é a providência? A providência é um conjunto de coisas que de alguma maneira irão produzir a ação final que você desejava, mas pelas maneiras mais tortas que você possa imaginar. Porque a providência é exatamente aquele velho, aquele velho problema da má caligrafia de Deus. Não é? Né? Quer dizer, o problema de Deus. É... Eu, quando era assim, mais jovem, dizia, Deus é ótimo, pena que, que tem uma caligrafia desgraçada. Não é? O problema de Deus é a caligrafia. Porque, afinal de contas, né, Deus acabou fazendo. O destino não resolveu o problema de Reynos e Lúcia? Não foi o destino que transformou tudo para que aquela situação acabasse acontecendo? Ora, quando você olha para a história de Reynos e Lúcia, para os noivos, você descobre o seguinte. Que a chave do enigma, fundamentalmente, é ter uma coisa chamada fé naquilo que o destino está produzindo para você se eles tivessem, na medida em que eles têm capacidade de compreender que, que o destino produzirá, ou seja, que há uma providência, há uma espécie de mão invisível agindo o tempo todo sobre as coisas, e que essa mão invisível acabará, acabará por prover, providência vem de prover, né? acabará por prover a solução, então é possível que eles consigam o que eles querem, mas não conseguirão isso pelas outras duas medidas que as outras duas medidas são insuficientes para obter mesmo uma coisa tão insignificante relativamente como um casamento, não é? Eu digo insignificante apenas no sentido de que não é nenhuma coisa uh, extraordinária, é uma, 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 afinal, né? É uma, uma, um desejo muito comum, muito simples, muito pequeno. Diga, Leandro, depois o Clé.
3: E a Lúcia ficou assim, mais buscando a providência de Deus. Aí que eu vejo a questão de ter essas duas coisas no, no ser humano, no, no sentido dos noivos, Um que, diante da situação, é que tentou tomar uma ação, e a outra que só buscou a providência divina. E que, na verdade, no final de tudo, é o que se converge para que seja o um ser humano em si a questão do que você pode fazer diante das situações, que caracterizou mais o Renzo, em todo momento que tem uma situação, mesmo aquele momento que ele foi lá ver o que estava acontecendo na praça, ele, ele, depois ele pensou que aquilo que seria errado aquilo, ele tentou fazer reflexões, ter uma ação. E a Lúcia, ao mesmo tempo, ela, ela só tentou buscar para ter se adivinar. ela não teve ação na, assim, no... então, eu sempre vi a união dos dois, assim, deus noivos de
0: ser convergente para que seja assim um ser humano. É porque, na verdade, você tem razão, isso sai também, é, a verdade do que há é, é o seguinte, você tem um, um princípio masculino ativo e o um princípio feminino passivo. Então é natural, por exemplo, é de esperar que a lúcia tenha uma atitude tipo passiva perante esse problema e o Renzo tenha uma atitude tipo ativa perante o problema. Porque, na verdade, a, a, a existência humana é composta dessa, dessa dualidade, não é? o ser humano do gênero masculino do sexo masculino é um ser humano ativo porque o homem é solar e o ser humano feminino é passivo porque a mulher é lunar. O que, que significa que a mulher é lunar? A mulher sendo lunar, ela é ela é ela é capaz de ela reflete, né? Quer dizer, a mulher sofre a reflexão, ela é ela é ela é refletida. A mulher é, é é que recebe a luz da a lua recebe a luz do sol não é o contrário a lua não tem luz própria ela recebe a luz do sol isso significa na prática que a, 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 a existência feminina é o a natureza feminina é uma condição essencial para a realização humana porque só o rosto humilde da mulher é capaz de chegar a Deus porque a ação da providência é invisível para quem é solar por isso é que o Renzo comporta-se de uma maneira mais ativa o tempo todo, querendo sempre tomar o quê? Medidas de natureza drástica. Ele quer matar o, o Rodrigo várias vezes, ele quer é, ir lá e quebrar tudo a pau, ele quer fazer uma porção de coisas, ele tem uma atitude o tempo todo masculina no sentido de tentar fazer uma ação sobre o mundo para que ele possa mostrar que está dando certo. Mas o problema da vida humana é que ela não é somente ação sobre o mundo, e aí, simbolicamente, se você quiser olhar uh, para esse problema, dessa dualidade de homem e mulher, aí você percebe o quanto é absolutamente essencial essa complementaridade. Porque a vida humana é o que, que é, afinal de contas? Ela é o quê? Ela é um conjunto, ela só tem uma possibilidade humana para a vida humana. É assim, dado o conjunto de circunstâncias que você recebe e que você não é capaz de mudar, porque você continuará sendo mais ou menos quem você é até um certo ponto. Há coisas que você não muda muito. Não é? o seu corpo, pode mudar um pouquinho, pode fazer uma cirurgia plástica aqui e ali, mas você terá sempre uma porção de, de coisas que estão fixas e que não poderão mudar. Ora, essa existência humana que você recebe, ela, com a, ela precisa ser tratada com essa ambiguidade, com essa dualidade de ação. Você tem que tomar as medidas ativas, porque para isso é que a sua vida, a sua vida moral, é, nisso que ela será, será julgada, mas, ao mesmo tempo, você tem que confiar que Deus está olhando por você. Na uh, simbologia dos sexos, é o homem quem tem a atitude ativa, portanto, a atitude de tentar resolver o problema do mundo pela ação eh, ativa, e a mulher é que tem a ação passiva. É nada mais, nada mais nada menos do que aquela ambiguidade, aquela dualidade de Maria e Marta. Maria e Marta, aquelas duas irmãs de Lázaro, que, que representam Maria a contemplação, e mata a ação. Essa uh, contemplação e ação como sendo uma alternativa, ela é presente em toda a literatura. Agora, ela não é uma alternativa de verdade. Na verdade, a existência humana é uma existência de operação dessas duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, é preciso você ter, ao mesmo tempo e simultaneamente, a capacidade de ação sobre o mundo e também a capacidade de deixar... A capacidade de deixar que a providência haja por você. Para você deixar que a providência haja sobre você, é preciso que você deixe que a luz da providência o ilumine. Mas para que você possa deixar que a providência ilumine o seu rosto, para que você possa ver aquela luz, é necessário que você perca toda, todo o orgulho, que perca toda a soberba, que perca toda a pretensão humana. Portanto, um mundo feito só de homens, se o mundo só tivesse homens, seria um mundo insuportável, porque seria um mundo de uma pretensão gnóstica de um tamanho inacreditável. Se fosse só de mulheres, seria um mundo insuportável também. É, é por isso que você tem necessariamente de ter as duas perspectivas, porque a perspectiva é a perspectiva de ação e de, e de, e de paixão, a ação que representava pelo princípio ativo solar e da paixão que representava pelo princípio passivo lunar. Então, eu fiz aí assim
3: a gente fosse estudar os livro Noivos, toda a questão da, da cama do, da história em si é, sobraria uma essência que vai de encontro ao Salmo 91 que é tudo aqueles riscos e as coisas que tem a providência de Deus na sua vida e a busca de
0: uma confiança é, mas você não pode ficar sem ação, oh, é, tem ação. É, não, sem ação não dá, tá? cuidado, tá? tá? Não, sem ação não pode ser porque a sua responsabilidade moral não é igual à facilidade, por isso que ah, por isso é que Jesus Cristo quando fala com Maria e Marta, o que, que ele diz, Você lembra? Tá? Ele ele ele, tem, ele 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 conversa com as duas, dizendo, dando a entender que as duas têm razão de um certo modo, que as duas não nenhuma das duas está completamente certa, é porque nessa nossa existência nós temos o quê? Pô, que coisa mais chata isso, né? 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 É, não é? Nessa nossa vida, nós temos que ter o princípio ativo, nós temos que ter a capacidade de ação ativa e temos que ter a capacidade de, de reflexão. As duas coisas têm de estar presentes. A ação pura e simples não é capaz de vencer os obstáculos estabelecidos pela condição, ou seja, os obstáculos estabelecidos pelos meios de ação que você do Não tendo possibilidade de produzir uma ação capaz de fazer só isso, você tem que contar e confiar na Previdência Divina, porque a Previdência Divina deve estar fazendo alguma coisa por você. Essa perspectiva de fé nas coisas é aquilo que o, o, o Mausone gostaria que nós tivéssemos entendido aqui. Essa condição
2: é demonstrado naquele momento que
0: ele perdoa. É, porque o que é perdoar? É perder, perder o orgulho. O, 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 a, 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 o, o perdão que, que Renzo faz ao, ao, ao Rodrigo, né? que, afinal de contas, né, o tratou muito mal, é justamente ser capaz de compreender o que a Lúcia representa. Entendeu? Porque é uma espécie de feminização de Renzo. Mas não uma feminização no sentido que a gente poderia entender vulgar, uma feminização espiritual. Quer dizer, é quando, então, ele se transforma num ser humilde como a Lúcia é humilde. Essa, essa, essa modificação em Renzo é o quê? É a, o reconhecimento de que não será possível vencer aquela batalha por uma coisa simplíssima como um casamento, e é só um casamento, nada é mais que um casamento, e está impossível de fazer. Quer dizer, eles não têm meios nem para conseguir casar. Dois pobrezinhos. Que não tem brigado com ninguém, não fizeram nenhum mal a ninguém, não cometeram crimes, nem, nem isso esses dois conseguem fazer. Eles não têm meios para nada, eles precisam contar com a Previdência Divina para poder fazer com que isso aconteça, afinal de contas. Pois não fica. o calvinismo exclui o livre-arbítrio
2: no sentido de que o que eu já está
1: predestinado
2: para
0: a salvação, para É. Não, 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 peraí, não. É, é assim, o, o, para um agostiniano, né, porque o, o calvinismo eu não conheço bem, mas o luteranismo, Lutero era um padre agostiniano. Para o luteranismo, o que o, a situação é a seguinte, você, você está predestinado, por quê? Porque depois do, do pecado original, o ser humano, não tem mais os meios, ele não tem mais forças de energia para poder reverter a sua sorte, sozinho. Então, o ser humano não tem condições de sozinho interferir na sua sorte e salvar a sua alma. Portanto, se ele não tem condições de fazer isso, ele então precisa de uma espécie de ajuda. Só que essa ajuda que, que virá de Deus... É um, uma espécie de concessão que Deus faz a você e não faz a mim. Porque ele gosta mais de você e não gosta mais de mim. Essa ideia é profundamente judaica, se você for pensar bem. Porque os judeus é que acham isso? Porque os judeus veem Deus como uma espécie de pai bravo, uma espécie de criatura vingativa. E aí o que, que fazem os judeus? Os judeus têm a técnica de ficarem amigos de Deus, né? Não é essa a técnica dos judeus? E toda a técnica religiosa judaica é essa a ideia de que eles são amigos de Deus, o povo escolhido. De modo que eles aí ficam dizendo assim, bom, na hora que forem escolher quem vai sobrar, provavelmente vai ficar, eu vou, vou entrar no grupo, né? Então, eles fazem essa, digamos, essa... O judaísmo é um processo de relações públicas com Deus, entendeu? Como é que funciona isso? É mais ou menos assim. Então, o, a diferença é que para um predestinador, para, um, para alguém que define, a para alguém que digamos, que aceita a predestinação como sendo verdadeira, o, a escolha, a decisão que Deus fará de salvar alguém, depende de critérios exclusivamente de Deus. Mas você pode fazer alguma coisa para ficar simpático aos olhos dele, como, por exemplo, ser bem comportado, ter uma vida humilde, uma vida, digamos, austera. Não é? Você não sabe se Deus vai salvar você, mas você aumenta a suas chances de salvação, porque, afinal, a sua, o seu comportamento está de acordo com com, digamos, uma, uma humildade, com valores que são aparentemente desejáveis por Deus. Não, porque você pode ser completamente, você pode ser completamente salvo, mesmo com uma absoluta e total e completa passividade. É, dentro, dentro do contexto, menos assim, dentro do contexto luterano, do contexto, do contexto agostiniano, você não precisa fazer nada para você ser salvo. Basta você não fazer nada errado. Quer dizer, você tem a possibilidade de salvação porque você pode cair nos, nos olhos de Deus. Por isso aqui é um cristão tem que ter uma atitude de tornar-se simpático aos olhos de Deus. Agora, o que está aí nos olhos é uma outra coisa. Quer dizer, você não está isento de tomar as medidas para a sua própria vida. Veja como esse livro ia ficar completamente estúpido se fosse um livro em que chegasse o padre e dissesse assim eu não posso casar vocês então eles diriam assim, ah tá bom não, certamente alguma alguma ação da previdência vai gerar isso alguém vai produzir isso para mim não é? se fosse esse o caminho que o autor tivesse tomado que, que sentido teria essa história? nenhum, quer dizer, essa história só tem sentido quando você consegue compreender que o, o, quando, o, 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 a essência do que está aqui a essência dessa história eu vou agora resumir para vocês é uma a perspectiva que tem da vida o Goethe no Fausto 1 e Fausto 2 que é um livro que nós não vamos deixando aqui né você tem a melhor demonstração disso que está aqui Quer dizer, o que, que a vida humana é? a vida humana é pecado é uma, é, a vida humana é imperfeição mas como é que você resolve o pecado? Você resolve o pecado dizendo assim, olha, eu pequei, tá bom, então agora eu vou fazer um monte de coisas para compensar isso. A sua ação é absolutamente imprescindível para que você possa ter a realização humana. Mas a sua ação não pode ser soberba e não pode ser uma ação desvinculada do quê? Do respeito pela vontade divina. Logo, a submissão à providência e a, 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 a tradução da providência não apenas como como um destino cego e randômico, mas como sendo uma, 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 um conjunto de ações organizadas para produzir o melhor efeito sobre a sua vida, é o que torna a vida, então, viável. Portanto, o segredo de tudo está em ver na, nos atos do destinos, atos, na verdade, da providência, que são organizadas com algum objetivo final que fará o seu bem, como aconteceu com, Enzo e, e, com Renzo e Lúcia. É, essas duas coisas têm que ser consideradas sempre. tá certo? Então, pessoal, estamos bem adiantados aí.
3: Claro, claro, vai lá. Não tem? É, então, vai lá.
0: <coughs> Vamos lá.
3: Ah, vamos lá. A das palavras às vezes,
0: Não, mas ninguém está discordando disso. Vai a é sua pergunta. <risos>
3: Né? Eu de várias formas. não vou, eu o ar. Eu vou passar com um o ar. Quando eu digo eu o ar, eu posso entrar a né? eu estou subindo, eu estou o ar, eu ter que ter. Né? Então, nessa nádio, eu acho que há uma proposição, espero eu, para fazer, então, eu penso eu, que um embasamento na, no verbo. capacidades, capacidade de isso, Quando né? eu, não, eu não penso as coisas e verbalizo, as coisas podem acontecer. Então, às vezes, eu não vi ou muito em qualquer coisas que eu posso haver uma questão que eu penso. É então, uma coisa, se eu verbalizo, parece que a coisas acontece. Não é que seja uma pessoa que tenha poder de uma pessoa que evite falar uma coisa comigo, né? Aquele negócio, vai cair, vai cair, cair, vai cair. Né? até fazer uma coisa
0: para parágrafo social, estou falando aí agora né mas a questão negativa está muito relacionada com o que você fala falo. Né? Aca... Então, é só para dar um para é... para aí, tem aí uma coisa tem, tem, tem uma coisa muito importante que você disse que é o seguinte, perdoar é perder o ar mas, o, mas é perdoar o ar em que sentido? né Quer dizer, o que é perder o ar? É perder o ar é perder o, ar, é, perder o, ar, é, perder o ar, é exatamente o mesmo o sentido que está lá no sermão, do, no sermão da, da montanha de dizer que os pobres do Espírito é que reinarão, né, que obterão, que serão salvos. O que é um pobre de Espírito? O pobre de Espírito é aquela pessoa que está desinflada, que perdeu, a, não está mais inflada. Ou seja, a pessoa que é pobre de Espírito é a pessoa que não se leva muito a sério, é a pessoa que não se tem em, em, em muito, em uma conta divina. Né? Ou seja, Deus imagina que nós tenhamos uma certa humildade perante Ele. Porque existem mistérios que nós não somos capazes de entender. Então, o sujeito que está inflado, é o sujeito que tem a é O é aquilo que faz o, o Renzo quando ele percebe, finalmente, que ele não tem aquele poder todo. O, o, o Frei, que é, é, faz aquele, dá aquela bronca nele para ele colocar-se no seu verdadeiro lugar. O que é o verdadeiro lugar do Renzo? O Renzo é apenas um ser humano tão pecador quanto os outros. E agora está com esses ares aí de, de, de vingador divino, de justiceiro do cosmos. Então, o homem, para poder uh, entender o que está acontecendo com ele, ele precisa perder o ar, mas perdoar, né, com, com, olhando no, no seu caminho, ir no ar, perder o ar, perder a impácia, perder a sua vaidade, perder o seu conteúdo inflado, perder o ar quente dentro do balão, para que ele possa, então, perceber, finalmente, que há uma mão mais forte por cima de todas as coisas. Pois a história só reverte, quer dizer, só reverte o conjunto do acontecimento quando o Renzo, aquele momento do perdão do Renzo, não é que seja sobre o perdão a história. Essa história não é uma história sobre o perdão. Mas é, o perdão é fundamental e imprescindível para que a personagem possa dar-se conta do que havia finalmente acontecido. Que, o fato de que a providência divina agia com a mesma intensidade e que ela era capaz de resolver o problema quando, na verdade, a ação concreta de que Renzo e Lutia eram capazes era muito pequena, porque as circunstâncias, ou seja, aquele conjunto de, de poderes que eles tinham sobre o mundo eram muito baixos. Não é? Esse é o sentido exato da história. E eu, o, o perdão que há naquele momento é justamente o momento que a história inverte. Você tem toda a razão em perceber isso como sendo essencial.